0: Você sabia que ontem, dia 16 de novembro, depois de oito meses, foram ouvidos e vistos os primeiros fogos de artifício na região do Magic Kingdom? Ainda foi só um teste, ainda não tem confirmação de absolutamente nada, mas já dá um quentinho no coração, né? E quentinho no coração é tudo que eu tô precisando agora, que quando eu olho pra janela aqui do meu lado, eu vejo neve caindo lá fora. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada E pra quem tá passando frio como eu, boa temporada de tirar os casacos e as botas de dentro do guarda-roupa São 1h45 da tarde aqui, hoje é dia 17 de novembro Eu tô com frio, tá nevando lá fora, final de semana passado já ventou um monte Todas as folhas que ainda estavam resistindo bravamente nas árvores foram devidamente derrubadas E agora já era não tem mais calor, não tem mais viagem para a Flórida por enquanto, e a gente segue por aqui, se aquecendo só com notícias boas, como essa que eu falei aí no começo do episódio, e também com a companhia de vocês, que eu sempre falo que estão longe, mas, mesmo sem saberem, estão aqui pertinhos de mim. Vamos começar agradecendo, eu estava com saudade, gente, de gravar. Semana passada não teve episódio, porque foi a semana que eu voltei de viagem, ainda tô me organizando aqui para fazer o... o, o episódio de relato de viagem, é bem provável que eu faça só eu e a cria, porque o outro pessoal de lá não se manifestou a respeito da gente fazer esse episódio, mas vai ter, tá bom? Provavelmente eu vou organizar para fazer isso esse final de semana, e aí logo que ele tiver pronto, eu passo ele na frente de todos os outros. Aliás, eu tô com 11 episódios ainda, sem contar esse que vai ao ar hoje, 11 episódios gravados, guardadinhos, com todo carinho, não esqueci de todas vocês que se dispuseram lá atrás, num, num tempo que parece que faz 72 anos, a gravar os episódios comigo. A gente já sabia que esse semestre aqui pra mim ia ser meio corrido, por isso que lá em julho e agosto eu gravei aquele montão de episódio. mas tá tudo gravado e todos os episódios vão ao ar, tá bom? Prometo pra vocês. Às vezes tem alguns contratempos, às vezes sobe uns no meio, mas tá tudo aqui guardado. Tá tudo organizado e logo, logo tudo vai ao ar. Eu já até me perdi no que, que eu tava falando aqui. Ah, eu tava falando que eu tava com saudade de gravar, era isso. Acho que eu tava com tanta saudade que eu até perdi a mão. <risos> Mas vamos seguindo. Eu vou começar agradecendo, né, gente, como sempre. E, na verdade, dessa vez eu tenho um agradecimento especial. Eu queria agradecer todo mundo que viajou comigo no último final de semana, sem ser final de semana passado, no outro, que esteve comigo passeando pela terrinha, pela nossa terrinha. Foi uma surpresa muito agradável saber que tanta gente acompanhou comigo a viagem que eu fiz. Eu não sabia que impactaria as pessoas da forma como eu acredito que tenha impactado. Para mim foi uma viagem bastante marcante em diversos sentidos, não só por eu ter ficado naquele resort chiquérrimo, mas foi uma viagem que marcou uma, um, um, uma calma sabe, num período que eu tô entrando, que é um período meio difícil, a gente tá retomando para estado de lockdown aqui onde eu moro, Os, a pandemia tá completamente fora de controle, se é que algum dia ela esteve sob controle, o inverno chega e traz um monte de sentimento estranho na gente, o fim de ano também traz um monte de sentimento, não sei se estranho é a palavra certa, mas as coisas ficam mais sensíveis, acho que esse é o... O ponto. Então, essa viagem ela marcou um final de semana em que eu pude me desligar, recarregar minhas baterias e voltar para aguentar o que vem pela frente aí, que não vai ser fácil, mas eu já estou contando com a colaboração de todos vocês e já estou contando mesmo, porque eu comentei sobre isso nos stories do meu Instagram e um tanto de gente que me deu a mão foi realmente sensacional, eu adoro essa comunidade que a gente criou aqui, Preciso muito dela, então fiquem aí comigo, tá bom? Eu prometo que eu vou ficar aqui com vocês também. Eu quero realmente deixar aqui mesmo uh, o meu agradecimento a todo mundo que viajou comigo, a quem acompanhou as coisas que eu fiz por lá, a quem perdeu tempo, entre aspas, de me mandar uma mensagem, de, de comentar sobre alguma coisa que eu tava vendo, que eu tava fazendo. Foi muito legal e foi como se eu tivesse um pouquinho de cada um de vocês lá comigo. Acho que a diferença maior entre a minha viagem e os relatos e... e stories e posts de tudo mais de quem mora lá, é que a minha viagem é uma viagem ainda parecida com a viagem de quem vem do Brasil. E eu falo isso porque, por exemplo, no dia que eu fui ao Magic Kingdom, eu encontrei diversas meninas que moram lá e que estão sempre por lá, estão sempre mostrando tudo o que está acontecendo lá. Mas o meu dia de Magic Kingdom foi um dia que eu entrei, chorei, porque fazia muito tempo que eu não estava lá. Depois eu fui para fila de ride, eu andei em uma, andei em outra, voltei. As crianças queriam fazer o máximo de ride possível, que é um, um ponto bem forte nas viagens de quem vem do Brasil. Ao mesmo tempo, eu curti cada pedacinho, eu aproveitei, olhei e senti, respirei cada pedacinho da, do parque maravilhoso, que o médico Kingdom tem essa coisa bem sentimental para todos nós. Então, acho que foi dessa maneira que as pessoas conseguiram se relacionar e se verem presente na minha viagem. Foi muito legal mesmo. Eu não esperava que eu ia ter tanta gente viajando comigo. Então, obrigadíssima de coração. Se eu pudesse, eu levava cada um de vocês comigo de verdade. Também foi uma viagem que me gerou alguns conflitos internos, mas eu vou falar sobre isso no episódio de relato, beleza? Bom, vamos começar? Primeiro, eu preciso falar um pouquinho aqui sobre a minha amiga Ana Lechugo. A Ana foi para Orlando pela primeira vez em 91 e ali na frente do castelo, olha que lugar especial, ela entendeu o que ela queria fazer da vida dela, levar as pessoas para realizar seu sonho. A Ana é a CEO da agência Sonho e Magia Viagens, que é uma empresa baseada numa cultura de excelência no atendimento e, gente, se vocês seguirem a Ana por dois dias que seja, acompanhem os stories dela que vocês vão ver o quanto ela é exigente com atendimento E é justamente o mesmo nível de exigência que ela tem que ela emprega na agência dela. Ela tem experiência trabalhando no PROCON, foi Compliance Officer e foi Black Belt. E aí vocês vão pensar, nossa, mas que prepotente. Não é não, gente. A Ana, ela só tem cara de brava, mas ela é um amor de pessoa. A Ana é uma pessoa que faz questão de trazer para o lado dela todo mundo que busca excelência. E por isso que ela tá sempre buscando parceiras que se conectam com ela. E eu sou uma dessas pessoas, eu não sei se ela sabe disso ou não, mas eu já me considero parceira dela. <risos> e se tem tanta gente vendendo Disney no mercado, por que você precisa procurar a Ana? A Sonho Magia vai desenhar uma experiência única pra você e pra sua família. A viagem é montada com base nos estudos da cultura Disney e Universal, porque ninguém é perfeito, né? Alguém tem que estudar outro parque. Além de outras grandes empresas americanas. Se tem uma pessoa que é apaixonada pelo destino Orlando, essa pessoa é a Ana. E eu só não falei que sou eu, porque a Ana também gosta de todo o resto das coisas que tem lá em Orlando, que eu sei que vocês gostam também, então pra ela que vocês têm que correr, tá bom? São 30 anos de Disney, 5 anos de turismo e 2 anos de agência. A Sonho, Magia Viagens é a agência que eu, Pimenta, recomendo nesse episódio. Além de falar da Ana, eu também tenho mais uma colaboradora participando aqui hoje uma colaboradora, que já é minha amiga desde sempre, desde antes do, do podcast nascer, é uma amiga que a Disney me trouxe, mas que eu já tirei ela do mundo Disney e coloquei ela no meu mundo pessoal de verdade, ela tá comigo praticamente todos os dias, minha amiga, minha irmã, só não é irmã de sangue, minha aluna, enfim, minha confidente, a Gabi é tudo isso e mais um pouco. Bom, eu já fiz toda uma, uma rasgação de seda pra você, Gabi, antes de você entrar no ar aqui, que você só vai saber quando, quando você ouvir o episódio inteiro. Então eu não vou repetir tudo de novo. <risos> Obrigada, Gabi, pelo seu tempo, por estar mais uma vez aqui. A gente já tá demorando pra gravar de novo. Acho que essa foi uma oportunidade da gente se falar, mas eu já quero aquele episódio de Run Disney, tá? Não esquece dele.
1: Oi, Lu, tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. É, Lu... Já vai fazer dois anos que eu gravei aquele episódio. De eu lá acho uma cá, falta de respeito coisa.
0: isso. Eu acho uma falta de consideração com nós duas.
1: Com nós duas é que a gente passa esses dois, nós passamos esses dois anos conversando todos os dias e acaba virando um assunto corriqueiro para nós, é. né? Uhum. Mas tem muita coisa nova em dois anos, muita coisa aconteceu, muita água passou por baixo da ponte e eu acho que tá na hora de gravar
0: também. Se duvidar, passou água até por cima da ponte. aí Passou por baixo, por cima, oh! pelo meio. Destruiu a ponte, construiu outra ponte. Não é? Um
1: pouco mais fortes. E mesmo assim, de vez em quando, elas dão uma chacoalhadinha. Mas é isso aí. Muita história
0: Muita história mesmo. É, eu já vou começar a fazer as suas perguntas incômodas, mas antes eu queria que você falasse do seu perfil no Instagram, porque quando lá, há, há 22 anos, né, que faz que a gente gravou, e aí eu sei Olha. que agora você tá com um, um projeto novo no Instagram, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, Lu, eu sempre publiquei é, minhas corridas, eu já corro há seis anos, né, e tenho quatro anos desde a minha primeira run Disney, e eu sempre publiquei no meu Instagram é, pessoal Tudo sobre as minhas corridas e sobre o Run Disney Mas eu comecei a sentir uma necessidade de querer falar mais sobre aquilo Porque quando a gente ama uma coisa, aquilo que a gente faz A gente quer falar o tempo todo daquilo E se deixarem, a gente fala mais ou menos três horas sem parar e não fala tudo, né? Uhum. Aí eu comecei a criar coragem, falei com você, hein? né Foi um review... Um pré-lançamento. -pré Falei com a Camille Wolf também, que vocês, minhas companheiras de Disney. Perguntei o que vocês achavam da ideia que estava amadurecendo, que tava para nascer e, de repente, foi num sopetão. Eu resolvi dois dias antes. No outro dia eu já coloquei algumas fotos, já comecei a publicar e começou a abrir portas para os meus visitantes. E o perfil tá aí, hoje eu falo só nele, eu só falo de dicas, Run Disney, tanto que a roupa é a roupa dicas, underline Run Disney, eu tô, estou tentando mesclar um pouco do que é a Run Disney e um pouco da minha rotina de preparação para Run Disney. Uhum. Estou tentando, espero estar agradando, usando é. gerúndios aí da vida, <risos> porque a gente sempre tá na ativa, né, então são gerúndios sempre. E é isso, tô colocando lá todo o amor e a paixão que eu tenho por Disney, pela corrida também. E estou tentando mostrar um pouquinho da minha experiência.
0: Adoro, eu, eu sempre acompanho, tô sempre lá pegando suas dicas. Eu sou, eu sou sua fã de corrida, na verdade até o, o, o post que você fez hoje... Tava falando de dicas e aí eu e a Cam estava falando que uma das dicas é respeitar o descanso. A gente tá só respeitando o descanso. É a única dica que a gente tá seguindo a risca.
1: Mas como eu comentei, já começou. Uma dica já tá sendo seguida. Pelo isso já isso. é válido.
0: Mas eu acho que a gente precisa, precisa acabar essa, esse mundo de cabeça para baixo pra gente poder voltar a programar coisa de verdade. E daí a gente volta. Aí eu prometo que eu vou seguir todas as suas, suas dicas à risca. Quando a gente tiver uma corrida pra, de verdade para correr junto, tá bom?
1: É que bom. E ali também eu tento fazer a minha rotina. Porque eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com as pessoas que estão aguardando alguma coisa minha. Uhum. Né? E... Eu tendo essa rotina... De postagem, de dicas... De pensar o que eu vou fazer... Eu acabo fazendo... Então eu me educo... Porque... Com essa questão de pandemia... Aqui onde eu moro... Eu moro perto de Toronto, né... As academias estão fechadas por um bom... Já faz um bom tempo... Ainda pelo menos mais quatro semanas... Eu não sei se eu vou ter coragem ainda de ir para academia... Depois que ela abrir... Vem o período de inverno... Comer lança... Tudo de bom para você ficar em casa só na Netflix... E se eu não tiver pelo menos o perfil para me ajudar a interagir, a fazer postagem, a pesquisar o que eu vou fazer, eu vou cair numa rotina que daqui a pouco eu não consigo fazer mais nem a caminhada da Disney. <risos> não consigo mais nem andar em parque.
0: Não, pelo amor. É, isso é bem verdade. Eu não quero nem falar sobre o inverno porque eu tô com medo desse inverno, então melhor a gente, a gente mudar de assunto. Vamos falar de outras coisas agora. <risos> Vamos, coisas boas. Ah, coisas Disney, boas. né? Coisas boas, é, então começa pela Disney. Exatamente. <risos> Bom, Gabi, separei algumas perguntinhas pra você. Como eu fiz com as outras é, convidadas, não são perguntas muito comuns. Eu já te mandei elas antes, mas eu não dei muito tempo pra você pensar. E é assim que fica legal.
1: Não.
0: Eu queria eu que... Eu quero
1: falar com mais ou menos três minutos que eu tive pra pensar. Aí, então, ó. Então, assim, de Gente, pega de surpresa. Gente, pega de surpresa.
0: É assim mesmo que é mais legal.
1: É como emoção, né, Se Não foi com emoção, a gente nem vem.
0: É isso aí. Então, for sem emoção, não tem graça. Eu vou começar, Gabi, perguntando qual é a princesa que você acha mais sem gracinha de todas? Aquela que não, não precisava existir ou que o filme, o filme todo dela, a história toda dela não precisava existir ou que ela deveria ser outra coisa completamente diferente do que ela é? Eu
1: acho que ela deveria ser uma coisa diferente do que ela é, porque para mim ela parece um nada. É... Eu até entendo que a história de outras princesas pode ter algum link com ela. Meninas entre um ano e 50 anos ou mais vão me odiar pela minha resposta, porque ela é das antigas. Mas a Aurora, para mim, eu não <risos> entendo por que, que ela existe. <risos> São 18 minutos... De participação num filme que é dedicado a ela. Ela, assim, pra mim ela não tem personalidade nenhuma. Não sei, pra mim ela não tem graça. Ela não, não tem o um porquê tá ali. Mas eu entendo também que acho que outras princesas é, têm ligação, as histórias têm ligação com a história dela. E antigamente era o que uma princesa fazia, né? esperando o príncipe. <risos> Nada. não vai lá. A história lá de colocar o dedo Lá na agulha, na roca é, Nossa, foi lá, uh, não apareceu da onde? Coloquei o dedo Tipo, não, não, não dá Pra mim não dá Então, meninas De um aninho a 65, 70 anos Me desculpem Mas a Aurora
0: Volta Aurora. a dormir, Aurora É você sabe que uh, na, nas aulas de inglês que eu faço, não nas, nas, nas suas aulas que eu dou, nas aulas que eu faço, uhum. o meu professor fala que na, na casa deles, quando as pessoas não estão se sentindo muito bem, elas eles usam a expressão, ah, hoje eu tô meio Aurora. Porque assim, tá meio meh, não cheira nem fede, sabe? Aquele dia que você tá assim meh. É tipo isso, né? Eu acho que a, a palavra que define a Aurora é essa: MEH. M-E-H. Essa é a palavra.
1: MEH. <risos> eu não me entendo, assim. Eu, e ela desperta paixões, né? Assim, é incrível. É a festa de aniversário, as meninas querem usar fantasia igual a dela, o vestido igual a dela. E eu não consegui entender. Tem até outras princesas aí que a gente nem considera princesa, né? Porque não vamos nem evento, falar né? sobre isso,
0: porque ela não vai ter ser citada nesse podcast. Ela foi citada uma vez nesse podcast. Em dois anos de podcast, e já acabou a participação dela aqui. Entendedores não é entenderão.
1: <risos> eu não considera princesa. Então, das princesas, assim, a Aurora não, não desce. Não, atrai. não, e assim, eu não tive uma experiência muito agradável também, que eu fui tirar foto com ela. Ela estava no pavilhão, se não me engano, da França, no uhum. Epcot. E foi depois da Corrida das Princesas. Eu fui lá toda animada, né?
0: Comidada, Nossa, a né? recepção
1: com ela foi terrível. Foi mé. Terrível. Mais um motivo. Então, assim, acho que eu coloquei tudo, tudo que eu pensava da princesa naquela menina que estava ali na hora. De princesa <risos> na minha frente. Também não deu liga. Então, a gente tem um probleminha de compatibilidade. Não bateu
0: o Santos das duas aí, tava tá não,
1: não.
0: Se você pudesse ser um personagem, qualquer personagem de qualquer filme, qual seria?
1: A Helena Pera, a mulher elástica.
0: Olha, arrasou. Nunca pensaria é, nela.
1: É... Gente, a versatilidade que ela tem como heroína, como mulher, como chamar a família na chincha, como dizem, né? <risos> e como ela... Trata a família dela porque ela é a mãezona, ela faz tudo pelos filhos, pelo marido, e ainda é uma super heroína. Então eu acho que assim, ela pela Eu acho que foi muito bem colocado o super poder nela de mulher elástica, porque ela abraça o mundo.
0: Uhum. E é, é bem elástico. Milass... Mulher e mãe, né? Essa é a referência aí, essa metáfora. Não tinha parado pra pensar nisso, mas é o que a gente faz todo dia, né?
1: Ah, a referência dela até do corpo de mulher depois de ter tido filhos, de ter casado é muito real, eu é. acho que ela que mostra muito isso pra gente ela tenta individualizar, que é o certo né? individualizar a educação e o tratamento para cada filho ajudar o marido dela dar conta de tudo realmente ela é elástica, ela abraça tudo então, eu queria ter esse super poder dela Bom. Não só de ser elástica, né, mas de poder abraçar a tudo e a todos.
0: Adorei, adorei essa resposta.
1: Ah, eu adoro aquela família, né? Eu acho uma das famílias mais divertidas que tem na Disney. Adoro, adoro.
0: Agora uma pergunta que tem bem a ver com a, sua, com a sua realidade. A corrida que você fez que foi mais difícil. E aí, assim, a gente sempre tende a pensar que a mais difícil é a mais longa. Nem sempre é, né? E aí, pode, pode ser corrida Disney ou pode ser qualquer outra corrida que você já tenha feito que para você foi, foi mais difícil, que você lembra?
1: Ah, eu ia dizer de mais difícil a minha primeira corrida da Disney. Eu vou contar um pouquinho dela, mas já que você abriu um pouquinho para falar de, de outras, que eu quero exemplificar aqui exatamente o que você falou: nem né? sempre a maior distância é a mais difícil. Mas quando eu fui correr a primeira vez na Disney... Por incrível que pareça, só quatro anos atrás... Só quatro anos atrás... A gente não tinha o tanto de informação que a gente tem hoje na internet. Eu acho que, assim... a é, Cada dia deve dobrar ou, ou dobrar não sei quantas vezes o número de informações. E eu fui muito despreparada psicologicamente para a corrida. Uh, psicologicamente, entendendo que era a Run Disney... Porque na época eu pesquisei e achei muito pouca informação. Eu tinha um ou dois brasileiros que tinham corrido, mas como eles tinham ido por grupo, a agência tinha dado tudo mastigado, né? Então, ah, como é que você pegou o kit? Que documento que tem que levar? Como que é a largada? Eu estaciono o carro no, aonde e me dirijo até onde? Porque você sabe que você para o carro no Epcot e até a linha de largada você anda mais uns 5 quilômetros, né? Então, não tinha noção dessas coisas. Nem só por ter dobrado a distância no dia, porque eu começo até a falhar um pouco, um pouco a voz aqui, porque eu começo a lembrar dos detalhes e vem até um pouco de emoção. Pessoal, desculpa, porque falar de Rand Disney me emociona mesmo. É, eu tive que dobrar a distância porque eu, eu fui fazer os 21 quilômetros, e os 21 quilômetros foram cancelados por mau tempo. Aí eu tinha a opção de ou correr a maratona ou voltar no outro ano. Eu optei por fazer a maratona. Desafio por desafio, tá lá, cai de cabeça. Uhum. E não foi tão difícil fazer os 42 quilômetros quanto foi difícil psicologicamente entender o que eu tava fazendo ali. <risos> Chegar perdida num lugar sem saber o que você tem pra fazer, eu não sei se é pior do que uma entrevista de emprego que você foi sem estar preparado, se foi seu primeiro dia de colégio, de faculdade, o que for que você só caiu ali, de distração, mas o psicológico é, me interferiu, interferiu bastante. Tanto que eu não consigo lembrar de muitos detalhes durante a corrida. Porque acho que eu tava tão nervosa para aquilo começar e, e como começou, eu não consigo lembrar detalhes.
0: É, tem um, tem um antes outros. da corrida que é muito intenso mesmo. isso Eu sempre me lembro de, de qualquer corrida. Especialmente a maior que eu fiz foi a de 21. Mas o antes é muito intenso. Mesmo. E, muito. E é uma, uma energia que no ar, você pega, tá uma energia muito boa, mas é uma apreensão também, né?
1: É, Lu, e assim, uh, lembrando da nossa corrida, que a gente foi lá acompanhada, nós estávamos em um grupo de amigas que planejamos a nossa corrida por 10 meses, a nossa viagem por 10 meses. A gente planejou tudo mais do que planejamos a própria corrida, <risos> sendo que ela foi o, o porquê que a gente foi, né? Uhum. Mas aquele momento ali que você tá esperando a largada, eu não lembro de nada, Lu. Uh, tava um frio, gente, mas um frio, um vento. Que sabe quando você tem que jogar o seu corpo pra frente, que se você ficar na sua postura, o vento te traz pra, <risos> joga pra trás? Um vento, aí só tava eu e meu marido, só que ele como comprovou tempo, ele largou lá na frente, e eu larguei lá atrásão, tipo... A largada era 5 e meia, eu larguei lá pelas 7 horas da manhã, passando frio. Então, eu tava tão nervosa, tão nervosa, que eu não consigo me lembrar de nada. Nada. <risos> Tô tentando aqui lembrar alguma coisa, gente, pra contar, mas eu não consigo lembrar. Não porque eu tava muito... E eu acho que se eu tivesse preparada psicologicamente pra chegar lá e como que era o passo a passo da corrida, eu teria aproveitado muito mais. Então, é isso que eu tento trazer pra minha página da Dicas Landis, Disney. Para que as pessoas conheçam aquilo que elas estão fazendo. Uhum. Tem outros perfis na internet? Tem vários. Mas eu também posso dar minha experiência.
2: Uhum.
1: E eu gostaria que as pessoas, na sua primeira segunda vez, não passassem isso que eu passei. Porque é uma experiência... A sua primeira experiência de Disney pode ser sua única experiência, então que ela seja boa. Uhum. Então, o que eu puder passar para as pessoas... Sentirem conforto, sentirem que aquilo é gostoso, que aquilo é prazeroso, eu vou passar, eu vou passar pra vocês. Tá em mim, eu quero passar isso porque é muito bom, As outras vezes eu já fui mais bem preparada, nossa, aí é só festa, né? <risos> é só festa, Até tá? aquela apreensão, aquela tensão, você consegue canalizar aquilo e trazer adrenalina pra você. Mas olha, vou te contar, viu? Eu emociono até hoje de falar dessa corrida. De todas as outras, eu tenho uma emoção diferente. Essa é uma emoção mais pro lado da tensão, sabe? Uhum. Me deixa nervosa. <risos> e a outra, falando de distância, eu achava que eu estava preparada para fazer 10 km, porque 10 km ah, já faço há algum tempo. Foi numa corrida em, no Jockey Club em São Paulo. E pegou bem despreparada também com questão da temperatura. Ah, eu vou correr na esteira, só vou correr na esteira, esteira, ar-condicionado na academia. No sete e meia da manhã, 33 graus no jockey, em São Paulo.
0: Para andar né? aquele
1: dia, para andar foi difícil. Então ali foi o sofrimento físico. Então você vê, você tem que estar preparado fisicamente, psicologicamente desfrutar aquilo que, aquilo que traz de bom para você.
0: Essa questão de, de calor, eu já passei por isso uma vez, quando eu tava em tuba ainda, eu ia fazer uma corrida de 10 km, e era a corrida que eu queria fazer pra... pra acho que você deve lembrar disso. para marcar tempo, para comprovar tempo para nossa Corrida das Princesas. E nesse dia também, a corrida começava, acho que às 7, era super cedo mas era um lugar que não tinha nenhuma árvore, era, era num lugar afastado na cidade, tinha bastante subida, mas não era nada que eu não estava acostumada a fazer as subidas, mas estava tão calor que chegou o um momento, eu acho que eu estava com 7 km eu achei que eu não ia terminar a corrida, eu, achei, eu, eu cheguei a pensar, falei assim, eu vou sentar aqui nessa, eu só não sentei, porque eu acho que se eu tivesse sentado, eu não teria levantado mais, eu falei, agora eu vou. Vou, vou continuar, o tá acabando é, mas morrer. tava muito, muito, muito calor nesse dia, e eu não sei se também se eu, se eu não tava fisicamente muito bem, eu tava treinando, porque a época que eu tava em Dayotuba era a época que eu mais tava treinando eu tava correndo todo dia e, mas esse dia foi sofrido também eu já tinha feito corridas maiores essa foi uma de 10 km, mas pra mim foi a mais sofrida. O, no final das contas, eu já tinha feito corrida com tempo pior do que aquela. Mas eu tava preparada pra fazer um tempo bem melhor do que eu fiz e ela foi, ela foi dolorida, sabe? Porque chega no final, você não aguenta mais e, e, e é uma exaustão que, que realmente... E eu acho que assim, não sei se eu tivesse, se fosse um pouquinho mais longa ali, eu tinha desmaiado no meio do caminho, assim, sabe? Essa era a sensação, que, que, que eu não ia terminar. Fisicamente, o meu corpo não ia aguentar, eu tive essa sensação.
1: E é exatamente isso. E assim, vamos ser sinceros, eu adoro correr, eu amo correr. Mas eu não acho correr uma coisa enquanto você está fazendo, prazerosa. <risos> eu xingo o tempo todo, eu falo, por que, que eu tô aqui? Por que, que eu inventei isso? Pra mim é bom a sensação que eu tenho depois da corrida. Sabe, aquela coisa, eu fiz, eu consegui... E tudo mais, mas essa corrida em específico ela foi no mês de setembro, foi mais ou menos 15 de setembro. Você pensar, não seria nem frio e nem calor, uma época boa, né? Meu Deus do céu! E assim, eu também pensando, são uns 10 quilômetros, eu estava preparada para 10 quilômetros e aquilo se tornou uma coisa assim infernal, literalmente, porque o calor que fazia, gente. É. E no, eu não sei que quilômetro que foi, no sete no 8, dava aquelas esponjas com água gelada. Mas parecia que aquilo que você colocava na cabeça começava a ferver, que <risos> é,
0: é, é, tenho um não,
1: não. <risos>
0: ferveu miolos. Eu lembro desse, então, dessa assim... minha corrida <risos> também, que, é, que foi um sofrimento mesmo físico. Esse, ao contrário de você, eu gosto de correr. Na hora que eu, assim, pra mim começar é difícil, mas depois que o corpo aquece, que eu tô correndo, eu acho muito gostoso, porque eu não penso em mais nada, eu só fico ou ouvindo música ou ali com penetrada na corrida, eu acho gostoso. Mas esse dia foi um dia que eu falei, nunca mais eu vou correr na vida. Porque foi, foi doído mesmo, foi, foi sofrido, o corpo realmente sofreu nesse dia. Até eu acho que o meu corpo virou pra mim e falou assim, porra, você tá achando que eu sou o quê? Sabe, não, não, vai, não é assim que funciona, não.
1: Não é, não é coisa certa, a gente não só é. corre na hora da emergência. Você como vai... falar, pagou pra ganhar uma medalha? É. O que você tá fazendo comigo? <risos> Você falou uma coisa, é verdade, começar a correr não é legal, e se você engata ali no treino, você tá com uma música legal, uma paisagem legal e tudo mais, vai bem, vai bem, tipo, dez dias atrás lá que eu fui correr lá na, no, no lago em Toronto, foi muito agradável, os primeiros dois, três quilômetros até engrenar é difícil... Mas, assim, a paisagem tava tão bonita, tava um dia tão gostoso, que você fica agradecendo por estar ali, uhum. que você acaba esquecendo. Uhum. Mas, no geral, assim, quando eu começo a correr, sofrendo na corrida, eu falo, o que, que eu fui inventar, meu? Eu <risos> gastei dinheiro com isso. Eu tive que comprar um tênis, comprar uma roupa especial pro frio. Pra quê? Mas não, gente, é gostoso. No final, é muito bom. É.
0: Bom, vou fazer só mais uma, que a gente já está estourando o tempo aqui. Eu sabia que a gente ia gastar mais tempo do que a gente tinha, mas você pode. Eu queria que você falasse de uma, uma experiência que não foi boa para você em Orlando. Pode ser uma, um parque, um, um hotel, qualquer experiência que você tenha tido que para você foi desagradável, assim, no, no geral.
1: Um, foi com um restaurante também pessoas vão discordar, mas eu tenho pontos positivos e pontos negativos dele, mas a experiência em si foi muito desagradável. Na nossa viagem, vocês me apresentaram o Ohana. Eu achei fantástico o restaurante Ohana para o jantar. Gente, comida, atendimento, recepção, foi tudo fantástico. Depois de um dia inteiro de Mad Kingdom, a gente eu consegui aproveitar aquele restaurante muito bem e eu fiz uma propaganda imensa daquele restaurante dentro da minha casa porque até então eu não tinha muita experiência com restaurantes Disney uhum. eu viajava para Disney e meu foco era aproveitar o parque se dá para comer eu como se dá para comer uma batata frita eu como se dá para tomar uma água da torneira eu tomo eu quero aproveitar o parque
0: até que você foi viajar com a gente nas... e aprendeu que comer faz Toda a diferença, né?
1: Faz parte da vida. Exatamente. <risos> Aí eu cheguei em casa da nossa viagem, eu só falava do Ohana Eu só falava do Rana. Meu marido falou: tá bom, a gente vai conhecer o Rana. <risos> Vamos em quatro adultos. Vocês sabem que a conta não ia dar pouca coisa, né? Imagina o valor da facada do Rana. Eu consegui marcar o Hannah para o último horário, que era o que tinha disponível na data que a gente podia, porque a viagem da, em família foi muito curta. Nós tivemos três dias só juntos. Foi em novembro do ano passado. Cheguei lá no último horário. A minha mesa demorou 45 minutos para ficar pronta. Uhum.
0: Já começa por aí.
1: Já começa por aí. A minha mesa era nove e meia da noite. 9:45, nove uma coisa assim, que era o último horário. Nós já estávamos cansados também de parque. Quando você senta ali naqueles banquinhos que você relaxa, você não quer sair muito, nunca mais dali, né? É, Nem para comer no rana. Aí, filhos adolescentes, já fazendo carinha, de não tô gostando disso. Tal. Sentamos para comer. Lu! Veio tudo de uma vez. A comida veio antes da bebida e começou a descer comida. Vim comida, vim comida. Para você ter uma ideia, o garçom, ele foi super grosso. Limpando a mesa conforme a gente comia, ele ia tirando as coisas, mas não do jeito que é costumeiro do americano. Você faz um pedido, a comida vem, eles tiram, praticamente fecham a conta, né? Uhum. Meu marido ainda tava comendo. Fernanda tava comendo. Ele jogou a sobremesa em cima da gente, assim, assim. Sabe quando o garçom passa por cima das pessoas para poder servir alguma coisa? E avisando que o restaurante tinha que fechar. Que foi bem desagradável, foi bem desagradável. A gente ficou numa mesa bem legal. A gente não tem o hábito, tudo bem. Hum. O garçom também não sabe disso, não sabe dos meus hábitos. A gente não tem hábito de ficar duas horas batendo papo e comendo na mesa. A gente até que é rápido, mas aquela experiência a gente foi tão horrível hum, que, que nem bom. a mesa que a gente estava sentada virada para o castelo estava
0: agradável. Que dó, porque realmente é uma, é um, a comida é muito boa, é muito gostosa ela. Eu, às vezes eu falo que o Hana não, não fica entre os primeiros da minha lista e eu sou julgada por isso. Eu gosto dele, mas ok, eu acho ele ok. Eu acho ele caro e
1: muito
0: caro. É e a comida sim, é boa, mas tem comida muito melhor a minha opinião é essa, mas toda vez que eu falo isso eu recebo várias pedras de volta, e como esses dias eu só tô falando coisa polêmica deixa eu não falar sobre isso <risos> deixa esse ponto pra falar é depois é.
1: é gosto é gosto imagina você levar uma pessoa pro Rana que não come camarão, pois é,
0: que é o ponto alto né?
1: então gosto é gosto, agora discutir o, o serviço eu achei assim que eu não estava num parque Disney, não parecia que eu tava nem no parque da concorrência aquele que a gente não pode falar, Uhum. Porque o garçom foi extremamente desagradável, ele tornou a nossa experiência morrana, assim, hum, que triste. por que eu gastei 300 dólares aqui? E na hora de pagar 300 dólares, eu paguei 300 dólares, por isso,
0: Dá uma imagina dor, né? o
1: marido pela primeira vez. <risos> mas,
0: é, porque quando assim, a gente foi... paga 300 dólares e, é, e tudo é perfeito, você paga sorrindo, você, você ok, é caro, é caro, mas valeu a pena. Agora, quando é ruim, uhum. daí dói, dói o bolso.
1: Foi por causa de uma pessoa, eu tenho certeza que as outras pessoas que estavam servindo ali, uh, não estavam servindo daquele jeito, foi uma pessoa. Nós abrimos uma reclamação, mas que não, não deu em nada, uhum. não, não tive retorno, eu não sei se foi porque eu não tive dados suficientes ou... O restaurante tinha que fechar mesmo, sabe? Entendi. É, então, mas se o restaurante tinha que fechar,
0: você não poderia ter não, ter... não poderiam ter colocado você pra dentro 45 minutos depois. Já começa por aí. Exato. Né?
1: Exato. Mas ainda assim, numa oportunidade, tá lá no final da lista, mas eu ainda quero conhecer o Rana no café da manhã. Uhum. Tenho certeza que o Rana é bom. É mas que a é. experiência... Foi desastrosa, foi bem desastrosa. Como uma, como uma pessoa mal-humorada pode estragar um jantar Ai, em uma viagem fazer. sua, né?
0: Eu também não vou falar sobre isso, porque é outro assunto polêmico que você sabe muito bem do que <risos> eu tô falando. <risos> uh, vamos manter, Lu, vamos
1: manter. Vamos
0: manter. Seguimos. Gabs, okay. adorei falar contigo. Eu realmente quero fazer esse episódio um pouco mais pra frente na hora que eu tiver vida normal de novo. A gente marca Mas... de fazer um episódio inteiro, eu acho que tem bastante coisa nova pra gente falar de Run Disney depois daquele episódio que a gente já gravou, e enfim, com você eu falo todo dia mesmo, eu falei aqui na... antes de você entrar na gravação, eu já falei que, que eu... é todo dia, literalmente todo dia a gente se fala, então eu já tô sabendo. E o dia que
1: a gente se fala, à noite a gente manda uma mensagem, tá então, tudo bem
0: <risos> É bem isso mesmo. <risos> Obrigada, amiga. Obrigada mesmo pelo seu tempo. E a gente continua se falando como sempre.
1: Obrigada. Um beijão pra você um beijão pra todo mundo.
0: Aí. Bom, antes de eu falar sobre... A minha convidada e o tema que a gente vai tratar hoje, o top 10 de hoje, eu preciso aqui agradecer aos colaboradores do Padrim e eu quero fazer um disclaimer aqui rapidinho, para quem ainda não sabe, o Padrim é a plataforma que eu escolhi para fazer o financiamento coletivo, especialmente dos gastos com edição do podcast. Eu já fiz a primeira arrecadação do mês de outubro. No final do mês de novembro eu vou fazer uma prestação de contas, colocando para vocês tudo que eu gastei, tudo que eu recebi e aonde foi empregado cada centavo que eu recebi. A minha ideia nunca foi receber dinheiro nenhum aqui, mas sim financiar esse esse projeto e todos os gastos que ele tem e principalmente poder fazer com que semanalmente a gente tenha episódios sem falta que isso não prejudique aqui os meus estudos, o meu trabalho, e que também não prejudique o andamento e a periodicidade do podcast. Esse episódio, especificamente, está sendo editado por mim mesma, porque eu só tive a minha reunião com as meninas que vão me ajudar na última sexta-feira, e não deu tempo de eu passar os arquivos para elas ainda. A meta do mês de outubro foi cumprida para a edição de dois episódios, então, o que eu me propus foi a fazer pelo menos dois episódios a partir do montante que a gente arrecadasse, daí eu ia fazer a terceirização da edição de dois. E se a arrecadação for maior, eu vou passando é, mais episódios para elas editarem e vou criando outros tipos de conteúdo. Elas vão editar os dois episódios do final do mês de novembro, da semana que vem e da outra. Tendo sobrado um pouquinho mais de tempo para mim, eu já estou me organizando para fazer lives. Eu tô pensando em fazer algumas é, alguns encontros pelo Zoom. Eu já estou organizando um amigo secreto para o final do ano. Eu já estou organizando um clube do livro. Eu tô organizando um monte de coisa, gente. Sobrando tempo para mim, eu faço conteúdo aqui. E é com muito prazer que eu faço esse conteúdo, porque eu realmente estou precisando dessa conexão como eu já falei várias vezes, então eu acho que é legal pra vocês e é legal pra mim também, todo mundo fica feliz. Eu puxei aqui o relatório pra falar os nomes das pessoas, os agradecimentos que eu preciso falar aqui no episódio. Se faltou algum nome, é porque ainda não rodou a colaboração desse mês, tá? Eu puxo o relatório pelo nome das pessoas, pelo mês e pelo status. É a forma mais fácil que o sistema do padrinho me dá o relatório. E aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar aqui só o nome da pessoa, porque nos dados que chegam no padrinho não tem o um arroba no Instagram. Mas lá no post do episódio tem o um arroba de todo mundo que já passou o arroba pra mim. Porque quando vocês fazem a colaboração, vocês recebem um e-mail, e aí eu preciso que vocês entrem em contato comigo para me falar qual é o arroba. Então, se você quer saber aonde encontrar cada uma dessas pessoas que eu tô citando aqui, é só entrar lá no www.disneybrpodcast.com.br barra episódio traço 101, que é esse episódio de agora, e você vai encontrar o nome e os arrobas de todas as pessoas que eu passo a falar a partir de agora. Tereza Cono, Erika e Camila, Gisele Rani, Camila Lima Guerreiro, Rebeca Issa, Aline Motolo Xavier, Jaqueline Góes, Letícia Puig, Tatiana Alves Raimundo, Ana Laura, Diogo Macedo, Patrícia Chouze, Ricardo Bertoli, Vanessa Krolikowski, ó, já tô craque no seu nome já, hein? Maria Lícia Aguiar, toda vez que eu leio o nome da Maria Lícia, eu só penso na área, que é a filha dela. Mariana Grosso, com dois N's, nunca esqueço que o Mariana é com dois N's. Larissa Mortean, também conhecida como Lara, Ana Karina de Oliveira Campos, Lucas Martim, Ana Gaio, Tiago T.I. Yamamoto, que era uma pessoa que eu estava falando arroba totalmente errado aqui, desculpa, Tiago, beijo especial para você no meio da, dos agradecimentos aqui. Liliane Borges, Raquel de Menezes, Elisa Pequini, Sérgio Curvelo Júnior, Ana Cecília Lechugo, Gabriela Belomo Carriere, Daniela Pires, Maria Inês Osório Coutinho, Coelho da Silva. Essa que tem o um nome maior ainda por enquanto, hein? tá ganhando de nome mais comprido. São 26 pessoas, se você tá ainda no padrinho e eu não falei seu nome, é porque não rodou a colaboração, não processou ainda, tá tudo bem, vai ficar tudo sob controle. Um monte de gente me perguntou como é que é feito o pagamento mês a mês, se você escolheu boleto, o sistema te manda um boleto. Se você escolher o cartão de crédito, o sistema faz a cobrança no seu cartão de crédito automaticamente. Se você quiser parar de colaborar no meio, não tem problema nenhum. Se você quiser alterar a sua faixa de colaboração, também não tem problema nenhum. Se você pode colaborar, eu super agradeço. Se você também não pode colaborar, eu super agradeço do mesmo jeito, ok? A gente vai continuar com tudo aqui da mesma forma. Agora sim, um monte de recado, né? Esse episódio eu conversei com a Mariana... Do Instagram, I Wish Orlando. Foi um prazer ter conhecido a Mariana nesse episódio. Ela é uma pessoa super doce, super querida. E eu tava fazendo a edição dessa parte que eu gravei com ela. A gente falou dos top 10 shows. E foi com tristeza no coração que eu constatei que nenhum dos shows que a gente falou estão acontecendo ainda. Eu realmente acredito que logo logo... Não sei se logo logo, mas enfim, <risos> eu realmente acredito que tudo vai voltar a ser como era antes. E a tristeza no coração foi saudade mesmo, a gente falou de um monte de show delicioso de assistir, eu acho que os shows são uma parte extremamente importante de uma viagem para Disney, e me fizeram muita falta nessa viagem que eu fiz agora esse mês então vem ouvir, vem conhecer um pouquinho a história da Mariana vem saber o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta eu já dei um spoiler de um show que muita gente ama e eu não faço a mínima questão quando eu tava viajando eu, exatamente o meu número 10 da lista que eu só coloquei no número 10 porque se eu deixasse ele fora, totalmente fora da lista eu acho que eu ia perder um monte de ouvinte aqui mas foi muito legal comparar as coisas que eu gosto, as coisas que estão em prioridades com relação a shows e as coisas que estão em prioridades com relação a show pra Mariana. Ficou uma delícia a conversa com ela. Espero que vocês gostem. Semana que vem tem mais. Um beijo, tchau, tchau. dando prosseguimento aos nossos episódios de top 10 hoje eu tô conversando com uma convidada de primeira viagem, primeira vez que ela vem aqui já aprendeu o caminho, todo mundo que aprende o caminho já fica convidado para voltar, para falar sobre mais outros temas, mais qualquer coisa, e eu já me dei a liberdade de chamar ela pelo apelido, é a primeira vez que a gente conversa, a gente já tinha se falado pelo Instagram, mas é a primeira vez que a gente conversa melhor, tô falando com a Mari, do I Wish Orlando, Mari, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, seja bem-vinda ao podcast.
2: Obrigada, tô muito feliz de estar aqui, é um prazer sou convidada, eu amo esse tema que a gente vai conversar agora. Eu sou simplesmente apaixonada, acho que também é difícil não ser. Exato. Então, tenho certeza que vai render boas informações aí para quem for ouvir.
0: Legal. Mari, vamos começar falando um pouquinho, até uma, uma perguntinha que nem tava no seu roteiro, mas eu sempre gosto de saber um pouco do background das pessoas que, que chegam por aqui. Me conta da, da sua história, da sua ligação com a Disney, como é que, como é que começou e a, até chegar onde você tá hoje. Tá.
2: Bom, tudo começou quando eu assistia todas as minhas fitas VHS de Disney E começou a minha paixão ali porque tinha no trailer ali o parque da Disney Eu falava, meu Deus, eu preciso desse lugar Até que quando eu fui a primeira vez, em 2007 Eu simplesmente me apaixonei em todos os sentidos Pela energia, pelo ambiente, pela felicidade das pessoas que estavam lá E eu cresci, hoje eu tenho 27 anos Eu cresci continuei nessa paixão até hoje E continuei visitando os parques como turista e na última vez que eu fui como turista, eu falei... Agora que eu já sou adulta e já sou dona do meu rabinho... <risos> eu, quero, eu resolvi que eu vou morar lá. Eu falei, eu vou morar lá, quero, quero ir pra Orlando, lá que é meu lugar. E então, em 2018, eu fui para Orlando, morei um ano lá. Foi aí que eu tive a ideia de criar o IWish Orlando. Porque eu falei, gente, eu sei tanta coisa legal. Tantos amigos meus pediam dicas, é, familiares. Eu conta Mari, eu vou para Orlando, o que, que eu faço lá... Então eu falei... Gente, eu vou criar um Instagram... Porque assim eu consigo passar as dicas para todo mundo, né? E foi daí que surgiu o Emílio Orlando Aí durante esse um ano que eu morei lá... Eu dei muitas informações e tudo mais... Voltei em 2019... Fiquei um pouquinho sumida do Instagram... E agora eu voltei de vez...
0: Eu tava conversando com duas pessoas... Só te interrompendo um pouquinho... Com duas pessoas, ah. quando eu coloquei, que eu fiz as chamadas que você ia participar comigo, teve duas pessoas que me falaram que foi exatamente a mesma sensação que eu tive. Acho que agora explicou, que você falou que ficou um pouquinho sumida. Várias, essas duas pessoas me falaram assim, olha, eu não conhecia o Instagram dela e ela é uma querida. O jeito que ela fala, e realmente, assistir os seus stories é super <risos> natural, super gostoso ver a forma como como você fala, e super nítido o seu amor pela Disney, por isso que eu, que eu quis fazer essa <risos> pergunta, eu acho que essa história de que a gente vai, se apaixona e de repente a gente vira referência para o nosso mundo, para as pessoas ao nosso redor, ela é muito comum a muita gente, né? a gente sente essa vontade de falar sobre, de querer ajudar a, as pessoas a fazerem viagem e aí acaba que... Caminha pra um, pra um... Chega num caminho que, no final das contas, você precisa juntar tudo num lugar só, porque senão você tá falando 500 vezes a mesma coisa, né?
2: Exato, exato, porque eu sempre repetia, dava as mesmas dicas várias vezes. Né? Uhum. Mas eu fiquei feliz, e agora eu teve esse feedback também das pessoas falando que Sim. eu sumi, <risos> eu realmente quando eu, quando eu voltei pro Brasil, eu tava naquela aquela depressão pós-Disney. Uhum. eu falei, ai, eu, eu prefiro não falar de nada disso, pra não, pra não sentir aquela saudade. Mas eu fiquei, era pior, porque a saudade, a saudade só aumentava se só eu não mais. falasse disso.
0: Não dá pra fugir, né Mário não tem como. Agora gente... só
2: aumentava, eu falei, não, eu vou ter que voltar. É. Ter a
0: gente, gente voltar. tenta, você Sim. sabe que tu, das vezes que quando eu ainda tava morando no Brasil, das as vezes que eu voltava da Disney, eu também tinha essa, esse sentimento de ah, agora eu preciso me desligar, não quero mais ouvir falar, não quero saber quem tá indo, quem tá voltando, mas daqui a pouco a gente já volta, porque não dá para ficar longe, mesmo não Aquele estando...
2: Diante,
0: né? É e mesmo Aquele quando... Aquele
2: sentimento é a sensação de felicidade constante, assim, você fala meu Deus, preciso disso.
0: E a gente consegue reviver um pouquinho na viagem dos outros, nos, nos posts dos outros, não dá para ficar longe, né?
2: Tô amando ver as lives do pessoal que tá voltando lá agora. Meu Deus, eu até choro aqui sozinha em casa. Meu Deus, a gratidão tá lá. Mas tudo, tudo na sua hora, né? Vai chegar, Vai chegar a minha vez também.
0: <risos> Legal. A gente separou pra falar, Mari, 10 shows, top 10 de shows. No Complexo, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação Que eu, eu não brifei muitos convidados nesses episódios de Top 10 Justamente para ficar solto E aí é legal que cada um tem uma visão sobre o um mesmo tema Cada um cria a sua lista de acordo com as suas prioridades, aquilo que gosta mais Eu fiz a minha listinha aqui também Eu já adianto que eu tenho algumas opiniões meio polêmicas sobre shows eu também. <risos> então pronto, então, tá, tá tudo bem. Aqui tá tudo liberado, tá? Pode falar do que quiser, pode não gostar das coisas, pode, pode reclamar, criticar, né? pode criticar. Eu recebo um monte de gente reclamando todas as vezes que eu falo que eu não curto muito os parques da Universal, as pessoas acham um absurdo. Então assim, tá aberto, pode falar tudo o que quiser. Gente. Eu separei aqui de coisa só Disney, porque minha, minha vida é só Disney, mas... É. Vamos ver aonde que as nossas listas se encontram, se elas se encontram e vamos vendo como é que, como é que, qual é a justificativa de de cada uma de nós para o que entrou na nossa lista. Até a gente estava falando Eu... recente que um dos shows noturnos da Disney foi descontinuado, que é o show do era o show do Animal Kingdom, que para mim não vai fazer falta nenhuma. Adorei que você não falou vai que fazer também não a vai. Menor
2: falta. <risos> Essa... Eu falta. Sempre... Eu ver esse show, falava assim. Até quando eu ia, amigos meus que eu ia acompanhar, fazer aquele roteiro do dia inteiro, eu fazia: Ó, oh, esse show não vale a pena. Não gente, precisa. Vamos lá, assim. <risos> eu nunca saí fora peça de que agora a fila tá menor.
0: Eu acho que, assim, assisti uma vez pra ver como é que era, foi suficiente pra mim. Eu até falei com algumas pessoas que eu sentia um pouco de vergonha, sabe? Porque não era um show digno de Disney, sinceramente. Então, já, não, já começo com não essa... É o padrão,
2: não é padrão de não Disney.
0: É, não é, não é mesmo. Então, já Também tava na hora de desligar, então tá pronto. <risos> concordo
2: com você,
0: 100%. Eu vou começar com o meu número 10 da lista, que esse eu acho que é um... um uma posição na minha lista que talvez gere um estranhamento das pessoas eu não ia colocar ele na minha lista mas eu falei, eu vou colocar, porque se eu não colocar eu vou, não sei, acho que as pessoas vão tacar pedra aqui em mim <risos> o meu número <risos> 10 da lista é o Fantasmic eu não consigo amar o Fantasmic, olha lá eu já, já causei uma reação <risos> Tchau, uh, meu Deus. Não, assim, super respeito. É, mas, eu não sei, eu não sei o que, o que que acontece comigo, eu acho ele super bonito, eu acho ele super legal, mas eu acho que ele se perde um pouco na, na, na questão de storytelling. Ele, ele tem muita coisa misturada ao mesmo tempo, e aí não é uma questão de eu não acho o show bonito, eu acho o show super bonito, eu acho o show super legal, super bem feito, mas a gente tá meio que acostumada com as coisas na Disney terem uma sequência, terem uma continuidade. Uma coisa tá ligada uhum. à outra e, particularmente, eu acho esse show muito bagunçado. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sem ter... Esse ponto. É, sem ter muita ligação uma com a outra. Eu acho super legal porque é um momento que você consegue ver praticamente todos os personagens num único lugar porque todos eles passam ali de uma forma ou de outra, ou no, no, nos barcos, ou estão fazendo parte realmente do, da historinha que acontece no, no fundo, mas ele, não, ele tem um pedacinho pequenininho só do meu coração, e eu já começo pedindo desculpa, porque esse eu sei que vai, <risos> vai causar estranhamento na galera.
2: É, tá perdoada, eu vou te falar que na minha lista ele é lá no topo. Ah lá. <risos> mas eu entendo esse seu ponto que você disse que é meio bagunçado, porque eu acho que tá até um pouco atrasado, assim, né? A, a forma que tem aquelas projeções na água. É uma coisa que já poderia ter dado uma atualizada. É. Mas eu, é que eu acho que ele, ele é tão sentimental pra mim que ele, ele tá lá desde a primeira vez que eu fui, que eu choro até hoje, Lu. <risos> se, eu, se eu for hoje assistir, eu vou chorar de novo. É. assim é uma, é, Aquela parte que passa a balsa com, os, com as princesas, pra mim é, é destruidor. No coração desaba.
0: É isso que a gente. Mas tava... eu entendi
2: seu é ponto o sentido de roteiro, de... É, e,
0: e produção, a gente tava falando, realmente... falando bastante também antes é com de, um de começar a gravar, que show tem muito disso que você falou, do sentimento, do momento que você assistiu, de com quem você assistiu, então, é. vai além de só ser um show bonito, de só, só ser um show legal, ele, ele é a lembrança que te traz daquilo ali, né?
2: Marca o momento, né?
0: Exato. Bom, seu Exato. número 10 da lista, Mari, qual é?
2: Agora, meu número 10 ficou o Indiana Jones. Eu adoro esse show. Ele tá no décimo lugar só porque eu prefiro outros nove. <risos> mas eu gosto muito dele. Então, eu acho legal a interatividade com, com os visitantes. Uhum. Porque eles vão convidam, convidam é, algum grupo de, de espectadores para participar. Todo mundo vem naquela expectativa querendo participar também. Eu ainda não tive a sorte de ser escolhida. Eu fico de pé, grito lá para ser escolhida, mas acabo que nunca sou. Mas eu acho super divertida essa interação, a surpresa que, que, os shows, que o show apresenta, assim, dele. Ah, não posso contar, né? Pra quem for assistir, <risos> eu não posso dar muito detalhe. Mas eu acho bem dinâmico, assim, eu acho surpreendente. Pra quem vai a primeira vez, principalmente, se choca, assim, com os efeitos especiais. É. Esse, eu acho super divertido.
0: Ele tem muito, tem muito a ver com o que era a ideia inicial do Hollywood Studios, né? Que era essa questão de, de cinema mesmo. Esse show não entrou na minha lista, mas ele brigou com vários aqui. Porque eu acho ele bem, é. ele bem legal também. E assim, eu já vi gente falando que não gosta. Mas eu acho que pelo menos uma vez você tem que ir lá e assistir. Exato. Porque realmente...
2: Foi essa a primeira vez que eu senti a surpresa, né?
0: E, e considerando o tanto de tempo que ele tá passando, que ele, que ele acontece ali, considerando que aqueles efeitos especiais são de sei lá quantos anos atrás, é muito legal ver que já há muito tempo, uhum. sem toda a tecnologia que a gente tem hoje, era possível criar aquilo ali e, e colocar ao vivo. Porque uma coisa é você ver o filme na televisão, você tem um monte de coisa que, que passa na televisão que na verdade não aconteceu de verdade. E ali você Exato. tá vendo o que tá, tá acontecendo ali na sua frente, né?
2: É, eu lembro a primeira vez que eu fui, eu fiquei tão chocada com aquela bola descendo, que eu falei, meu Deus, que legal! Hoje em dia já normalizou um pouco, né? Mas a primeira vez é sempre surpreendente, eu acho muito
0: legal. Eu gosto também. Bom, o meu número 9 uhum. é um show que acontece só quando o tempo colabora ou não colabora, que é a Rainy Day Cavalcade. É a, a parada que acontece no Magic Kingdom, que seria a parada da tarde, mas quando tá chovendo que os personagens vêm todos dentro daqueles carrinhos, porque não é possível acontecer... Isso a gente tá falando de, de tempos normais, não estamos falando de o que tá acontecendo agora, nesse período que tá tudo diferente, não tá tendo parada e tudo mais, mas em período normal, quando tá chovendo, a parada da tarde, ela não acontece, porque não tem como desfilar todo mundo ali embaixo da chuva, então tem uma parada especial de chuva, e eu acho essa, essa parada, embora ela seja bem menor do que, do que uma parada normal, ela mostra o quanto a Disney dá um jeito independente do que for. Uma chuva não é uma coisa que o parque pode controlar, não tem como você saber se vai chover ou não, ainda mais em Orlando, que tá sol, daqui cinco minutos cai o mundo, daqui 10 minutos chove tudo de novo, faz sol de novo, enfim, não tem como como é programar, né? exato, e aí eles conseguem mesmo assim fazer uma parada que fica tão mágica quanto, eu gosto, essa parada não dá pra, também, não dá pra gente se programar pra assistir, porque vai depender da, da boa vontade do tempo, mas eu acho ela é. super legal pelo que ela representa, é a forma da Disney dar um jeito, olha ok, a gente não vai conseguir te proporcionar aquela parada gigantesca, mas tem essa parada aqui que você vai ver os personagens também.
2: Esse que né? é a Bragalha, né? O mais legal, assim, eu nunca tive a sorte de ver esse show, mas eu acho que o mais legal dele é o cuidado que a Disney tem mesmo, né? De, de proporcionar até pra quem tá lá sofrendo na chuva, uhum. encarando o carro de chuva o dia inteiro. É o, é o como se fosse o brinde de consolação.
0: Aí o showzinho
2: pra vocês. Eu acho <risos> legal esse cuidado deles, né?
0: Então, seu número 9, Mari.
2: Meu número 9 vai ser o Once Upon a Time que é o show de projeção que segue depois do Happily Ever After. Ele tá no meu nono lugar, pelo mesmo motivo do Indiana Jones, eu prefiro outros <risos> outros, mas eu ainda assim adoro, <risos> eu ainda assim adoro ele, é, eu acho que ele é um pouco de uma, ele é como se fosse uma, uma sequência, né, porque ele tem a mesma, a mesma pegada, é a projeção, com fogos, com efeitos... Só que ele é uma historinha mais de boa, uma musiquinha mais tranquila, aí ele remete filmes que não são tão, é, tão trabalhados no primeiro show, uhum. então assim, ah, mas eu gosto tanto de Pinóquio, mas não apareceu no primeiro show. Mas não, no Ossampo ele aparece, então é como se fosse também um, um, um prêmio de consolação assim, pra quem não foi representado no primeiro show.
0: Uhum.
2: Então eu acho bem bacana, é como se fosse um complemento mesmo. Uhum.
0: E as pessoas às vezes esquecem desse show, né? Porque acaba o Happy Ever After, todo mundo fica naquele desespero de ir embora. É a hora mais difícil pra você sair do, do Magic Kingdom. Eu sempre falo que, especialmente pra quem vai de carro, é uma tortura entrar e sair no Magic Kingdom, porque é super longe. Você tem que pegar Nossa. vários meios de transporte até chegar... Então, uma forma de você burlar um pouco ou sair dessa multidão que tá todo mundo saindo na mesma hora é ficar lá e assistir esse show. Ele ele que eu acho é até que É, e eu acho até que ele é mais mais baixo o volume dele, porque se você tá saindo, você não percebe o que ele tá acontecendo lá atrás. Então, fica <risos> aí essa, eu gosto bastante desse show também e ele fica como como quem gosta de ficar até fechar o parque para poder tirar aquelas fotos lindas sozinha no castelo, sem mais ninguém no fundo, sem precisar de gente fazendo Photoshop para arrancar as pessoas da foto depois, tá aí a oportunidade. Fica lá, assiste esse Verdade. show, espera todo mundo embora e depois tira sua foto linda, né?
2: Verdade. Eu acho até que é uma boa dica, né? Porque como você falou, muita gente realmente não sabe que esse show existe, então, já fica a dica aqui: se você gosta do Happy Ever After, não tem como não gostar do uma para É só aguentar mais 15 minutinhos que você assiste, vai adorar. Já vai um, é, um 13 ou 14 minutos de duração, né?
0: Ele é, ele é mais É um show su super vale a pena. E já vai estar tá lá mesmo, você já vai ter parado lá para assistir é. o Happy Ever é. After, só esperar mais um pouquinho, né?
2: Melhor não perder viagem.
0: <risos> <risos> Bom, o meu número 7 é um show. Eu tenho dois shows aqui que não existem mais. Mas que eu achei que eles mereciam muito a menção. Esse daqui, eu quase coloquei ele, tipo, acima do primeiro lugar. Porque ele sempre foi o meu show preferido. E eu morro de dor no coração de saber que ele não eu existe tenho até um mais. Já, o quê? É a Electrical Parade. Ai, gente, essa parada, ela era muito demais pra mim. Eu não sei se também, justamente por ser uma das primeiras que eu me lembro de ter, de ter ido com a minha filha, eu lembro da reação dela vendo aquele monte de luzes, aquele monte de coisa colorida passando. Eu acho que um, um, um show noturno, uma parada noturna, ela ela é muito boa num parque, no Magic Kingdom especialmente, que você tá andando o dia inteiro, chega uma hora que você já não aguenta mais andar, você continua andando, mas o seu pé tá lá reclamando, e se você tem que parar para assistir uma parada, você, você descansa. Então eu adorava que ia, ia começando a anoitecer, eu já procurava um lugar ali na Main Street, era o meu lugar preferido para assistir, sentava ali na, na, na sarjeta, pegava um cachorro-quente, ou pegava uma, uma limonada, ficava ali assistindo... E eu acho que não, não teve nada que se comparou depois da, da Elétrica ao Parede a ela, porque ela era muito, muito específica, o formato dela. Eram todos carros gigantescos, inteiros, cheios de luz. Era uma época que os celulares não tinham muita, muita tecnologia para tirar foto à noite, então as fotos ficavam horríveis, depois não dava para enxergar nada o que estava acontecendo eu não ali. Tenho... Essa parada. Pois é, pois é, e, mas mesmo assim, era, era uma coisa que me encantava demais, eu acho que por ser uma das primeiras vezes que, que a minha filha foi e que ela já se lembrava, sabe, que já estava numa idade de conseguir lembrar daquilo. Então ela ficou no meu, no meu número 8 aqui, mas ela ganha uma estrelinha, porque ela tem um tem lugar especial com no bônus, coração. Oito né?
2: uhum. com bônus. <risos> eu ontem eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram para ver os shows do, do pessoal e colocaram lá, o grande parede que não existe mais, mas é, eu adorava.
0: Ela era maravilhosa. Faz
2: falta mesmo. A minha irmã é apaixonada. Ela, se ela ouvir esse podcast, ela vai me confirmar. Ela é apaixonada, ela sempre fala dessa parada. É, hoje em dia, tem um show, não é nada a ver, assim, mas ele, ele passa, quando a gente, sai, a gente sai do Magic Kingdom, tem aquele lago na frente, uhum. e na saída, geralmente, tem uma balsinha que passa, que também tem essa pegada de luzes uhum. e tal, remete um pouco, eu acho, mas ainda assim, não é a mesma coisa, não com é certeza, é, não chega aos pés, né?
0: Não. <risos> Seu número oito agora, Mari.
2: Lu, o meu oitavo também vai ser meio polêmico, eu acho, porque uhum. talvez as pessoas coloquem lá no topo, e eu coloco assim... É a parada, a Disney Festival of Fantasy Parade. Eu adoro, amo. Mas é que eu acho que eu já vi tantas vezes uhum. que pra mim já normalizou um pouco, sabe? É, eu amo, assim, que, o fato das crianças ficarem felizes lá, vendo todas as princesas ao mesmo tempo. É, eles no caso, nos carros alegóricos, alegóricos super temáticos, assim, lá em cima do tesouro. Acho super divertido. Eu lembro muito da minha irmã mais nova, quando a gente foi a primeira vez com ela ela ficou tão encantada, ela, ela não acreditava. E aí eles vinham pertinho, davam um oi assim de pertinho, cumprimentavam quem tava assistindo, e ela tinha certeza que era só para ela, uhum. que o show era dela. Ela tava se sentindo única, assim. E eu vejo hoje em dia, até hoje, as crianças se sentem assim, né? Então eu acho que é um momento muito especial para as crianças, principalmente, de ter os personagens pertinho, mas pra gente que já é adulto, que já é grande, já não é tão marcante assim. Eu acho que é mais para quem vai é pela primeira vez ou para as crianças hoje em dia eu já não dou tanto tanto tanta importância quando eu vou pro parque
0: uhum.
2: prefiro numa atração mas ainda assim é, um, é, é algo imperdível assim que tem que ver pelo menos uma ou duas vezes na vida
0: ela tá mais um pouquinho mais para cima na minha, na minha lista aqui eu
2: entendo eu entendo Eu até falei, vai ser um pouco polêmico eu acho mas ela tá
0: valendo mas entrou na lista se entrou na lista. lista tá valendo é. bom seguindo o meu número 7 agora né um dois três quatro cinco uhum. seis. Isso, meu número 7 é o show da Belha-Fera, lá no, no Hollywood Studios. E eu, eu, eu não sou muito chegada em, em shows de teatro nesse sentido. Eu gosto dos shows de, de teatro que acontecem lá no Epcot, no, no pavilhão que tem ali na frente do pavilhão dos Estados Unidos, no palco. Que são shows mesmo, não, são shows de música ou de alguns atores e tal. Mas esse show da Belha-Fera, eu acho ele muito bem feito. E você ter uma, um show no meio de, de um parque, eu acho que é o seu momento de descansar, porque é um show que demora ali uns 20 minutos, pelo menos, talvez até... O... Tem, mais, né? tem 25, 25 é, minutos. Talvez até. isso que eu ia falar, talvez entre 20 e 30 minutos. Então, é o seu hum. momento de descansar. Eu sempre falo que, independente da época do ano que você vai a Orlando, é quase certeza que você vai passar calor, porque lá mesmo no, no inverno você vai sentir um pouquinho de calor, então é o seu momento de descansar, tomar aquela água, se preparar. Eu gosto de fazer esse show mais ou menos depois do almoço, por exemplo. que Você tá com a barriga cheia, Entendi. então é o seu momento de dar aquela descansadinha. É um teatro aberto, que não tem ar-condicionado, mas mesmo assim ele é mais fresquinho, porque é todo coberto, todo na sombra. E, e eu acho muito bem feito a caracterização do, do, dos atores ali. A fotografia do filme, do, do espetáculo é muito bonita, então eu acho que... Que vale a pena. E eu sei que tem muita gente que ama a Bela fera Não é uma das minhas princesas preferidas, mas é de muita gente... Então, eu acho que vale a pena perder um tempo, entre aspas. aí Porque, querendo ou não, você vai acabar, sei lá, vai, vai comer mais ou menos quase uma hora do seu dia. Porque até você chegar um pouquinho mais cedo pra pegar um lugar bom, entrar, sentar, começar, assistir o show e sair do show, vai quase uma hora. Mas é o tempo da digestão, é o tempo do seu descansinho pra você poder seguir o seu dia no, no parque ali. Eu já ia falar
2: isso, quem realmente ama a Bela Féria e não quer perder esse show, tem que se programar um pouquinho. É. Até porque são, são apresentações limitadas no dia, né? Então, é bom pegar o mapinha lá de horários do quando chega no parque, confirmar qual era que você vai querer ir e se programar. Porque, realmente, é dependendo da época do ano, é até bem
0: concorrido, né? é. assim. Uhum. É, e então, até vai... para pegar um lugar bom, se você quiser sentar lá na frente, você vai ter que chegar bem antes, ficar na fila lá no... É. Como, como é comum de qualquer atração, qualquer coisa na Disney, você tem que enfrentar a fila e, e não tem como fugir disso, né?
2: É, e tem aquela esperinha, né? Antes é. de... Até pegar o um lugar bom e começar, o show já, já vai ser uns 20, 30 minutos. Pois é. Mas é a pena pra descansar, como você falou. eu, eu também prefiro depois do almoço.
0: <risos> Seguindo.
2: Bom, o meu sétimo... É, como a gente também falou sobre o show do Animal Kingdom... Tá aqui o Tree of Life Awakenings. Que é um show de projeção que tem ali na árvore da vida. Eu sou simplesmente apaixonada... É uma gracinha ali, assim, né? Que muita gente também não para para assistir, porque às vezes não presta atenção o que tá acontecendo. Mas é bem assim à noite, quando. Um pouco antes de começar o, a parte do show de encerramento, já começa ali, é, são vídeos curtos, que passam durante toda a noite até o parque fechar. Eu prefiro mil vezes do que o. O,
0: o... Rivers of Light.
2: Isso, Rivers of Light. <risos> Então, eu sinto ali na frente da, da árvore e fico ali horas, se deixar, eu pego um balde de pipoca e fico ali só assistindo as historinhas. São várias historinhas curtas, mas eu acho tão gostoso. É gostoso mesmo. Eu, eu acho emocionante até, eles falam com uma musiquinha lá que também quebra o coração, né? Não sei, eles <risos> nem sabem fazer o negócio. Sabe. Não dá vontade de ir embora nunca, eu fico ali horas sentada assistindo.
0: E aquela árvore, ela tem tanta coisa pra você olhar nela, e com, essa, com as projeções eles te fazem focar em determinados pontos da árvore, que às vezes Exato. você não vê, né? Eu acho isso legal é. porque ela
2: tem, assim, mais de 300 animais entalhados, né? Então, isso ele, ele tá meio que contando a história de cada um deles, porque ele vai acordando acorda o tigre aqui e conta a história do tigre aí acorda a Joaninha e conta a história da Joaninha ele vai contando a história de cada personagem que você tá ali, você nem percebe que tá lá é. e ele vai focando em cada um eu acho isso tão incrível
0: é eu, eu sou
2: simplesmente
0: apaixonada por esse. Eu não sei, esse, eu esqueci desse. Eu adoro também ficar assistindo ali, mas ele não entrou na minha lista, olha. Por isso que eu gosto desse, desses episódios de não saber antes a lista do convidado, porque sempre tem alguma coisa que foge. <risos> da... Entrou na minha lista
2: pra, pra representar o Rivers of Light, né? Porque pra mim o Rivers of
0: Light nem cogito. Nem cogito. Então <risos> também eu entrou tô por algum lugar. <risos> É bom, porque eu não... Agora que, ah, não, tem uma coisa de Animal Kingdom aqui. Eu achei que não tinha colocado nada, mas tem um mais pra cima. Bom, o meu número 6...
2: Pelo amor de Deus, é um imperdível,
0: hein? É, eu, eu acho que ele vai estar tá lá pra eu cima é e esse. o seu também. Ó. <risos> Tô achando que os lá pra cima vão coincidir, viu, Mário? Pelo, pelos gostos aqui. <risos> o meu número 6 é um show lá no, no Hollywood Studios. Esse show também, eu acho que ele, que ele causa amores e desamores que é o sing-along do Frozen e assim, eu não aguento mais como todo mundo, ninguém mais aguenta cantar Lady Go, mas se eu entrar lá dentro eu vou cantar com o meu pulmão no, no máximo eu canto que nenhuma coisa da última vez que eu fui, que eu tava lá cantando me sentindo a Elsa no palco a minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, menos menos não, aqui não aqui eu me não é preciso segurada, ser menos
2: eu vergonha,
0: <risos> mas eu acho ele super gostoso tem, tem, os atores são super engraçados tem um dos atores que é o, o sei lá, o eu mais famoso é. ali, o, o Ben, né, que <risos> ele chama, é é né? é. <risos> <single longer>, né? <risos> ele é demais, ele já
2: virou o turístico do Singalong
0: ele é demais, eu não sei se tem como saber quando são as apresentações dele, eu sei que ele fala nas redes sociais dele, mas não dá para você se programar antes, porque eu acho que depende de escala, tal. é mais de um ator que interpreta o papel dele, mas ainda que ele, não, que ele não esteja lá, todos os atores são muito bons e eu acho que aquele show ele também funciona como um descanso. Esse tem ar-condicionado, dá para você sentar lá. Tem até neve lá dentro, além do ar-condicionado. Tem ar-condicionado, tem... né? É, tem até neve. <risos> <risos> Mas eu acho muito... Embora eu acho que Frozen tenha saturado um pouco, porque ficou muito, raio foi muito e, e meio que injustificado, às vezes, a, a mídia e a própria Disney forçam um pouco que um, uma, um, um show, uma animação ou um, um filme ganhe um destaque maior, e eu acho que isso aconteceu com Frozen. Ainda assim, eu acho que esse singalão vale a pena pra você ir lá e, e testar seus dotes de cantor.
2: É, não entro na minha lista esse. Eu coloquei até... Eu tava entendendo a Jones e esse Frozen Singalong. <risos> Mas não entro na minha lista pelo simples fato de eu concordar com você de que Frozen é um pouco super é, estimado, uhum. E porque também eu senti falta dos personagens nesse show. Eles aparecem, né? Eles têm uma participação super rápida. Mas as crianças que estão indo nesse show, eles estão esperando ver a Elsa cantando o show Sim. inteiro. Vendo a Ana cantando o show inteiro. E eles aparecem muito assim rapidinho. Então eu acho que às vezes falta um pouco de, de interação com os personagens em si. Mas as piadas que os, que os narradores <risos> fazem ali é super legal. É muito bom. E outro ponto que também não tá na minha lista é porque eu acho que muita gente que possa ir não vai entender porque é, não tem ele regê, depende, é, ele
0: é, depende um pouco de do seu conhecimento
2: alguém, mas eles não, eles não não tem muito roteiro, não é uhum. história então talvez é, seja meio complicado de algumas pessoas entenderem é, faz mas nesse sentido de cantar as músicas, acho que todo mundo conhece as músicas, <risos> né, então pra esse sentido de soltar, soltar a voz vale a pena mesmo
0: <risos> seguindo, Mari, chegamos na metade ah não, seu número 6, agora depois a gente chega sim, na metade sim.
2: É, não sei se a gente já falou do meu que é o Beauty the Beast também uhum. tava ali pertinho já o nosso Tava
0: próximo.
2: É, o da Bela Féria que eu acho muito legal é como se fosse um, um só completando o que a gente já falou é um, uma mini Broadway né? é, é como se fosse um, uma amostrinha grátis do que a Broadway oferece só que assim, com, com menos é, figurino, com menos atores com menos tempo de show mas eu acho que assim, pra quem realmente gosta de Bela Féria, é, é imperdível até assim, pra quem nunca foi, pra quem vai a primeira vez, também é imperdível. É hum. uma coisa assim que é muito marcante no Hollywood Studios. É o show, acho que talvez seja o show principal de lá. É,
0: e eu sempre acho que a gente não pode, especialmente falando em Disney, não dá pra gente se basear pela opinião dos outros. Porque às vezes uma coisa que eu, eu gosto é o, o Fantasmic é uma, uma prova viva disso. Às vezes uma coisa que pra é. mim não pega tanto, pra outras pessoas é o melhor show do complexo inteiro. Eu tenho amigos que se casaram com a música do Fantasma que pra eles é o melhor show, realmente. Então, Meu é... <risos> então, não dá pra você se basear muito na, na opinião dos outros. Eu sempre acho que você tem que ir lá conhecer, você tem que ver com seus próprios olhos e aí depois você tira a sua a sua conclusão aí para ver que, que, aonde entra na sua lista, se entra na sua lista, enfim, acho que vale conhecer
2: é, também acho, acho que é uma coisa assim que você tem que, tem que tirar a prova viva para saber, né?
0: Exato bom, agora a gente chegou na metade e o meu número 5 é uma que você já falou, que é a Festival of the Fantasy Parade, eu eu tô num ponto, eu, eu falo que eu acho que eu tenho, sei lá, eu tô presa num corpo mais novo, mas eu devo ter uns 92, 93 anos, assim, que eu tô virando uma senhorinha que quer ficar sentada no ar-condicionado, na sombra. Eu sou essa pessoa já. Então, eu acho que ele, essa, essa parada acontece num momento que é super calor, que o sol tá fritando a sua cabeça quando tá, quando tá quente, e na maioria das vezes tá quente. E sentar ali e ficar vendo, eu sempre consigo ver um detalhe a mais né, na, na parada, porque ela é super grande, ela tem a representação de Nossa, muitos filmes, como você falou, ela tem quase todas as princesas ali, vários outros personagens também que você acaba não encontrando em outros lugares, você só consegue olhar por ali. Eu acho ela muito bem feita, ela já passou por várias fases, várias evoluções dessa parada da tarde, já mudou de nome várias vezes.
2: do dragão que pegou fogo uma vez? Lembro.
0: Chocada,
2: né? Já passou por Mas várias coisas. Voltou faz pouco tempo, dragão, fiquei tão feliz que voltou.
0: Eu também, eu adorava ele, ele era ele era uma co... talvez o, o carro mais imponente ali, era do dragão, né? É... Ele era gigantesco, Solta soltava fogo, ficou... né? Com Maravilhoso. Outro
2: é demais.
0: Então, Mas eu... é
2: realmente isso de, de pegar só na cabeça. Por isso que eu acho que é, é um show mais para as crianças. É. Porque os adultos, mesmo, eles ficam ali pelas crianças. Uhum. Porque se pudesse, um dentro de uma lojinha com <risos> ar-condicionado, né? Eu ia
0: ter uma cuca. <risos> ela, ela ficou na, minha, na metade da minha lista aqui.
2: Justo, acho justo. <risos> Bom, no meu quinto lugar ficou os shows em geral do World Showcase. Foi o que eu falei com você um pouquinho antes. Uhum. É, eu acho que é um complemento muito, muito interessante para aquela área. Porque o World Showcase lá do Epcot, ele tem os pavilhões, explicando aqui para quem nunca foi, né? Tem os pavilhões dos países e não tem muita atração. Ali é mais um momento de você se sentir em outras culturas, experimentar comidas diferentes, bebidas diferentes. Mas de atração de coisas para realmente fazer, não tem tanta coisa. E eu acho que esses shows que tem lá... São, é assim, é um diferencial. Uhum. Ali na Itália tem um palhaço que puxa um barquinho, faz malabares com as bolas, eu acho super divertido, meu pai é encantado para aquele cara. Toda vez que a gente... Ele é italiano, né, meu pai é italiano não Ele para lá, ele fica horas vendo aquele palhaço, que é super divertido. O do, do, da China, eu acho super legal, que também é que tem aquele pessoal se escalando em cima do outro. Então, é uma coisa que interage com o pessoal, fica ali o pessoal em volta assistindo... Eu acho que é o que faz a diferença ali naquela área.
0: Eu gosto bastante também. Tem várias
2: vezes dá, né? Na é verdade. Cada e, país tem um show. Cada então, país tem
0: o seu. Eu acho legal porque a gente um. acaba conhecendo um pouquinho da cultura, mais além das lojas e da comida, é um pouquinho da cultura de cada país representada ali, né? É.
2: A parte do México também eu sou apaixonada, porque tem um. Agora, ultimamente, teve o um showzinho do Coco, né? Do uhum. Viva, Viva La Festa, que é o Miguel cantando ali, gente. <risos> é que, Lu, eu, eu tenho que te contar que eu sou chorona.
0: Ah, eu sou também.
2: O tanto que eu choro vendo isso, é porque eu chorei tanto vendo o filme, <risos> aí eu vejo o show e eu falo, meu Deus, que coisa mais linda. Que eu eu acho tanto.
0: que o Coco é o filme da Disney que eu mais chorei a minha vida inteira. Que, que só de lembrar já vem um nó na garganta, assim. Aquele filme é muito emocionante, né?
2: Começa a cantar Remember Me e já começa a engasgar,
0: já. É, sou dessas. Começa
2: assim. a cantar, fica esc... um ar, Ai, meu Deus, meu
0: coração. <risos> sou dessas também. <risos> <risos> Bom... Meu número 4 é o meu segundo show que eu falei que já não existe mais, que é o Illuminations, eu morro de saudade já do Illuminations, eu acho que ele... Eu... E é estranho porque eu tenho Mixed Feelings do... pelo Illuminations, porque eu acho que ele já tava na hora realmente de, de ganhar um upgrade com tudo que a gente tem de tecnologia hoje em dia eu acho que ele precisava mesmo de uma melhora e ao mesmo tempo eu sou apegada com coisa da Disney eu não gosto quando uma coisa vai embora eu não gosto de pensar que eu nunca mais vou conseguir ver aquilo não, e eu tem acho tempo que...
2: que você tem que vai ser Mountain.
0: é tem, tem muita coisa que que dá um, um, um livro... aperto Aham. no coração assim é né? Brutal,
2: né é
0: <risos> mas eu acho que Illuminations era um show que ele representava muita ideia ali do do Epcot é, é uma coisa eu acho que o Epcot ele foge desse, desse, da ideia comum que a gente tem de parque temático. É uma coisa muito mais voltada para a cultura. Sem nem falar no, no qual era a ideia original do Epcot. Falando mesmo do que ele é hoje. E aí esse o Illuminations ele conseguia fazer uma, fechar o dia de Epcot muito bem. Eu gostava muito desse show, muito mesmo. Eu não cheguei a ver o show temporário que substituiu, eu não sei nem se até quando ele fica, se vai acabar logo se não vai, enfim, não vi o que veio depois mas Illuminations entrou aqui no 4, ele tá bem alto da, na, na minha lista aqui, porque é um é, show que eu tá gosto bastante em... é.
2: É mais pro show que não existe mais, tá, é. tá bem bem cotado tá bem notado. <risos> é, ele não entrou na minha lista porque ele, eu não pensei em pôr porque ele já tinha saído mesmo, então eu não achei que seria uma boa dica pro pessoal mas também, é... não era um show que eu morria de amores. Eu gostava, assim, daquela parte que, assim, é, iluminava os países. Então, uhum. é, um, é como é o show 360, né? Então, de qualquer lugar que você visse, estaria lindo. E você conseguiria ver a iluminação dos das pavilhões. Aquela parte da música que acende tudo de uma vez, assim. Essa parte, para mim, eu adorava. Mas o show, em geral, não era algo que me encantava tanto. Então, por isso que eu não pus na lista, mas é realmente muito bom. É. Seu quatro. Bom, na, no meu 4 ficou o Mickey's Royal Friendship Fair, que é o showzinho que tem, é, geralmente é de manhã, no comecinho do, do parque, acho que tem algumas 3 ou 4 sessões, se não me engano, eu acho assim, encantador pra quem tá chegando, dar de cara com o castelo, uhum. acontecendo o show, já aconteceu de eu chegar algumas vezes no castelo, ali na, na entrada do Main Street, e tá acontecendo o show, eu achava que era boas-vindas para mim. Eu falava, gente, olha o Mickey, Mickey me dando boas-vindas. Obrigada, Mickey. Maravilhoso. Porque é, é uma recepção muito gostosa. Ali, que tem, tem as músicas, como fala a mesa French. São vários personagens, Disney, dançando juntos. Então é Frozen com o Pato Donald, com o Rapunzel, com o Princesa e o Sapo. Todos juntos, como se fosse uma família só, dançando juntos. Eu acho encantador também. Eu acho que é, pra quem tá chegando ali de cara com isso, é muita sorte. É... Eu acho muito mágico, né?
0: É a melhor maneira de começar é... o dia de Mad Kingdom, né? Você vendo tudo ah, aquilo. Ah, eu adoro. <risos> Exato.
2: Eu adoro. Eu acho que é uma, uma boas-vindas maravilhosa.
0: Muito bom. Bom, top 3 agora. A gente tá no pódio, já o meu número 3 é um show que acontece só esporadicamente, esse ano não vai acontecer por conta de tudo que, que dessa virada de ponta cabeça aí que a gente essa rasteira que a gente levou do, do mundo mas é a Boo You Parade Pra mim, a parada de Halloween, ah. ela, ela é muito demais. Você vê os personagens todos ali tematizados de Halloween. A música dela, ela fica na cabeça pra sempre. Quando você começar a esquecer daquela musiquinha, é a hora de você voltar pra lá e assistir de novo, porque já vai ter passado quase um ano, já vai estar na época do Halloween de novo. Eu acho que... É... Eu gosto muito da festa de, de Halloween, do Magic Kingdom. Eu acho ela muito marcante. Eu amo também. A forma como, como os personagens se vestem, aquela parada pra mim, ela, ela é perfeita. Eu, eu, Aquele ela...
2: homem sem cabeça no cavalo.
0: Exato, ela já começa, você meu... fala, como assim, gente? <risos> ela é muito maravilhosa pra mim, eu, de, se, eu, se fosse contar só parada, ela é a melhor de todas pra mim, e ela ficou aqui no... Concordo
2: mil por cento.
0: No ter meu terceiro lugar de shows.
2: Adorei. Eu adoro aquela parte de coveiras, quando eles passam a pá no chão, assim, uhum. e solta a faíta.
0: Solta a faísquinha. Nossa,
2: eu <risos> falo, caramba! Adorava! Muito bom. Eu acho muito legal. Bom, no meu terceiro lugar tá o Festival do Releão, Festival of the Lion King. Eu acho que era esse que a gente estava falando, né? É,
0: esse, esse tá no meu número dois.
2: Uh, eu sou. Tô... Eu já falei que eu sou apaixonada por todos, né? Mas eu acho que esse é o, é o a mais. Assim, eu não vou pro Animal Kingdom sem assistir esse show. Nem que eu estiver sozinha, eu vou assistir esse show. Se, se der eu três vezes, eu não canso. É uma coisa assim, que eu realmente sou encantada. Eu fico, às vezes eu estou aqui em casa e ponho no YouTube para ficar assistindo sozinha aqui. Para matar saudades. <risos> é, é uma coisa que me toca muito. Eu acho que também tem aquela coisa da lembrança, do sentimental. assim Me toca demais, principalmente aquela parte dos pássaros, dos bailarinos pássaros. que eles Aquela parte para mim me derruba. Me derruba. <risos> Não tenho estrutura alguma. Eu até falei nos meus stories lá uma vez, tá no Destaques. Eu não tenho estrutura pra assistir esse show. É. Porque eu saio de lá derrubada. Literalmente derrubada. E eu falo assim, eu não, eu não quero nem falar tanta coisa disso pra eles, porque eu queria que todo mundo tivesse o mesmo sentimento que eu. Que é um negócio tão gostoso, mas só pra explicar também pra quem nunca, nunca foi não sabe o que é, é como se fosse um show circense, né? São, assim, são esquetes com as músicas do, fi do filme... É, com, com atrações. Tem os malabares, tem o pirofagia, tem o balarino tem aqueles macaquinhos também super divertidos, que é o que é do, do Timão lá, né? Que eles faziam as acrobacias Acho sensacional. Eu acho que é assim. É, não tinha pódio. E é imperdível para qualquer um. Até para quem já foi, pode de novo que não vai se
0: arrepender. É, eu amo também. Ele tá no meu número dois aqui. O, o Rei Leão é um, é um filme que me marcou muito. Porque eu acho que foi o primeiro desenho que eu não conseguia saber se era desenho ou filme. Sabe, quando você se emociona tanto quanto. Eu já não era tão pequenininha quando saiu o, o Rei Leão. E aí você começa a ver uma animação Tão bem feita a ponto de você chorar por conta de um desenho. Então, foi quando começou a, a, a criar em mim essa coisa de putz, eu acho que o meu amor pela Disney ele tá num nível um pouquinho maior do que eu imaginava. <risos> e foi o primeiro Graças filme ao que. Não,
2: é... eu já peguei essa
0: dica já. Ele foi o primeiro filme que eu comprei o CD da trilha Sonora, então eu sabia cantar todas as músicas, até as músicas que não tinha fala, eu sabia. Então. Esse show também, ele é muito especial pra mim. Eu, eu tive a oportunidade de assistir o musical do Rei Leão. Pra mim, ele é um dos melhores musicais já feitos no mundo. É uma coisa impressionante você conseguir. Eu assisti
2: também, aqui no Brasil. Eu assisti
0: também quando foi em São Paulo. Quando eu tava morando aí, quando teve é, em São eu Paulo. Também. E eu ficava olhando e falava, não é possível que conseguiram colocar tudo isso num palco, sabe? Sem, sem Shopping computador Shopping. nenhum. É só luz e gente que tá fazendo aquilo ali.
2: Em é um show de meia hora, né? É.
0: E, e é muito maravilhoso. Esse é um show também que eu vou... Todas as vezes que eu vou ao, ao Animal Kingdom... Teve algumas vezes que eu não consegui e porque eu tava em viagens mais curtas, e é sofrido quando eu não assisto esse show. Recomendo pra é, todo mundo. eu não consigo
2: ficar assistindo.
0: Eu acho que ele, do, do Animal, desses, desses shows de teatro, eu acho que ele, sem dúvida, ganha de, de todos eles. Não, não tem como bater o um Rei Leão aí. Não tem
2: como. E Lu, outra coisa que é importante falar, é que pra quem nunca foi, ou quem não quer perder de jeito nenhum, eu indico, eu sugiro pegar o Fast Pass, porque também é um show extremamente concorrido. A fila que forma ali na frente é gigantesca. Uhum. Então, é, é importante ter o Fast Pass por, uma, por segurança mesmo. Assim, pra garantir que você vai conseguir sair do Animal Kingdom tendo assistido esse show.
0: E até Porque tá realmente um... é
2: muito concorrido e são shows limitados, né? Não é. tem
0: tantas sessões é assim. Exato. E até pra não ter que ficar lá duas horas na fila esperando, né? Quando você pega o fastpass, você sabe que o seu lugar vai estar tá ali, né?
2: É. Porque a fila ali realmente é, é judiante.
0: É. Legal. Bom, seu número 2 agora, Mari. Ah,
2: porque também é esse 2 esse, né? O meu 2 ficou o fantasmic.
0: <risos> tá bem lá em cima. Acho que o
2: primeiro vai, vai, vai bater, né? Vai. Não tem como bater, não conseguir. tem como
0: perder desse, né? Mas, primeiro. O...
2: <risos> Mas o meu segundo ficou o fantasmic, porque eu tenho, bem como eu falei anteriormente, é, um... é uma paixão que eu tenho. Eu não consigo sair do Hollywood Studios sem ter assistido. Tanto que eu tenho até uma coisa polêmica pra falar: eu nunca assisti o show do Star Wars primeiramente porque eu não sou muito fã de Star Wars eu também não. e segundo porque eu não consigo abrir mão do Fantasmic, eu não <risos> consigo abrir mão do Fantasmic, eu falo, gente, eu não posso embora venha do Star Wars é. pelo amor de Deus, ainda é. de mais uma fã de Disney como eu é uma judiação ter mãe, os dois Deus. shows
0: ficarem meio que um em cima da hora do outro, né, eles não são exatamente é. no mesmo horário, mas é. é dificílimo você conseguir pegar os dois, porque eles são é um que... pouco longe e a saída do Fantasmic é que... o horário, né? E aí, a saída do Fantasma, que é super, é super corrida ali, né? Você tá no meio de um monte de gente, ou você tem que ir mais cedo pra lá pra poder pegar um lugar bom. Então, okay. é uma, uma escolha que você tem que fazer. Eu também não sou muito fã de, de Star Wars, então super te perdoo com relação a tanto que a gente não falou absolutamente nada de Star Wars. Nem tocamos no... É, mas... nem, nem fez falta, sou dessa Desculpa, opinião. eu de Star Wars, mas... É... Okay. Mas é é o que eu tinha falado, na hora que eu coloquei eu, eu só coloquei ele no 10 porque se eu chegasse no final e não tivesse colocado o Fantasmic, acho que eu ia perder todos os meus ouvintes aqui, que eles não, não iam gostar, ah, gostar eu muito eu de... no... é bem isso e o primeiro coincidiu, né? É, não tem como não ser, né? Não, não tem como. Pode falar, Mari, da sua, da sua história com, com esse show. Que eu acho que esse show esse é um show que cada um tem uma história maravilhosa ele é totalmente imperdível. Outro dia eu gravei com uma pessoa que trabalha com produção de roteiro. E aí ela falou que uma vez uma cliente dela ligou pra ela no fim do dia e falou assim, olha, eu tô saindo do Magic Kingdom, mas a gente tá muito cansado, eu não vou assistir o show. Ela falou assim, você trata de vou pegar o seu ticket do estacionamento e voltar pra lá e assistir o show, sim, senhora.
2: isso, não se faz isso.
0: Não se faz, tá tudo errado aí, Quem né?
2: Ouvir, por favor, não cometam esse erro. É assim, seria, seria o maior erro que você poderia cometer numa viagem Disney, é, é não assistir esse show. É, é o maior erro. Bom, a minha história com esse show é o seguinte, eu... Quando eu comecei a visitar a, os parques de Orlando, eu conheci o Wishes, né? Era o Wishes que acontecia, que era mais ou menos a mesma ideia, só que não tinha as projeções. Sim. Eram as músicas bem tocantes, com uma iluminação no castelo, com os fogos de artifício. Mas quando eu assisti o Happily Ever After, parecia que era um upgrade, né? Era o upgrade do Wishes. Tocava, tocava igual pra mais, assim, no coração... Ainda tem aquela projeção que você fala, cara, o que que tá acontecendo com esse castelo? Você <risos> parece, que, parece que é uma outra, uma outra dimensão, né? Ou aquela, aqueles fogos no ritmo da música. Lu, a primeira vez que eu assisti, olha, eu não sei nem te dizer, eu, eu, o tanto que eu, que eu, que eu molhei aquele chão. O, o chão <risos> ali ficou uma poça em volta de mim. Minha camiseta, juro que a minha camiseta ficou molhada. <risos> Isso é verdade. Eu, eu tava em choque, eu não conseguia respirar assim, eu, não, eu não queria perder o tempo respirando pra não perder nada do show,
0: é, esse show eu fiquei é tão demais.
2: chocada porque eu, eu, a última lembrança que eu tinha era do Wishes, né então do nada eu fui assistir o Happy Ever After e falei, cara Como Disney sendo assim? Disney assim, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso se você quiser falar a sua parte, a sua história com, com esse show porque depois eu vou falar mais
0: coisas ainda pode, né, mas eu acho que é, é, eu, esse sentimento é o que muita gente tem eu também tinha um, um, uma lembra lembranças muito boas do Wishes e eu não consigo, quando as pessoas me perguntam se eu sou o Team Wishes ou o Team happy Ever After eu não tenho uma resposta pra isso, porque eu acho que são shows diferentes eles são shows que representam épocas diferentes. O, o Happily Ever é imensamente mais tecnológico. O, o que se tem disponível hoje para fazer um show como aquele, não tinha quando, quando foi criado o Ishes, mas ele representa muito a, a, a história de, de magia né? do que o, o King não traz para gente. É várias... Vários heróis, várias histórias passando ali na nossa frente, com trechinhos das músicas. Você, Em alguns momentos você fica super triste, depois tem aquela outra parte que toca a música, por exemplo, do, do Piratas do Caribe, que é super agitada, você não consegue mais chorar naquela parte, você só fica tensa ali vendo o que, que tá acontecendo. Ele <risos> consegue gerar muita... Eu acho que todos os sentimentos bons afloram na gente quando a gente está assistindo esse esse show, eu não sei exatamente quantas vezes eu já assisti, mas eu sei que em todas elas eu chorei, em todas mesmo, eu bem. e aí se eu puder dar uma dica para assistir esse show, é guarda o celular, porque primeiro, você não vai ver as fotos que você tirar ali, elas não, fica, não vão ficar boas, vídeo menos ainda, uhum. só assiste, assiste de verdade, se você quiser assistir pelo YouTube, tem gravação da própria Disney, que tá lá em, em 4K, em resolução maravilhosa, aí sim você assiste, as fotos que você tirar vão ficar borradas. Os fogos não vão retratar aquilo que você eles não são. não vai nem mostrar ninguém. Não tá vai. De quantas, quantas, quantos megas de, de espaço no celular a gente tem de fotos dos fogos que nunca mais vê. Dificilmente. Você tira 150 fotos, talvez uma vai ficar boa. Não é isso que você precisa. Eu acho que esse show a gente precisa sentir. Porque ele é realmente... <risos> a gente tá vendo a participação especial do vizinho da Mari agora Que tá fazendo um... Eu acho que ele tá, eu ele que tá dizer, escutando
2: isso podia acontecer. É,
0: mas eu acho que ele tá escutando a gente conversar E ele tá furando pra entrar aí também Ele quer vir dar a opinião dele e falar assim Tem que assistir o Happy Never After mesmo <risos> Eu concordo
2: com você, é
0: maravilhoso Esse show é demais Eu não tenho nem palavras pra... pra explicar o que é esse show. Da última vez que eu assisti... Eu estive... acho um mix
2: de sentimentos, é, né? Eu não sei nem dizer é. qual é a minha parte preferida, assim. Não, não eu tem. gosto até da parte dos vilões. Não, eu, na verdade, eu sei dizer qual é a minha parte preferida. Quer dizer, eu acho. Não <risos> é preferida, talvez, mas assim... Uma parte que mais me, me, me liga os olhos é a parte do gênio.
0: Ah, é aí muito começa legal.
2: Tan, tan, aí começa a ser vários filmes. Aí parece Toy Story, aparece mundo S.A. Ah, eu ficava é sem demais. ar, sem ar, assim.
0: É demais, é demais mesmo. Esse show não tem como sair de lá sem assistir esse show é só isso que eu tenho pra dizer
2: não tem como e tem muita gente que fala isso também de, de que cansou já, porque chega cedo no parque pra aproveitar desde as 8 da manhã não aguenta esperar até as 8 da noite porque já é um dia cansativo no calor pegando fila mas vale a pena se você não tá cansado, fica ali meia horinha lá. antes do show começar, senta no chão espera, <risos> fica ali na paz de Cristo ali respirando descansando as pernas, descansando o calor mas perder esse show seria um dos maiores erros, eu não indico pra ninguém.
0: É, esse. Eu acho que dificilmente, qualquer outro convidado que eu, que eu falasse, dificilmente ia colocar outro show no, no primeiro lugar aqui, né? Lugar. Não, nem tinha acho. Eu acho que é unânime um isso. É, essa foi a lista que eu comecei, falei assim, esse aqui é o número um. agora eu vou ver o resto. Então ele nem, ele nem teve, nem precisei pensar muito, porque ele já tava lá no, no número um. Sabe que da última vez que eu estive que eu em Orlando foi em novembro do do ano passado... eu fui só para o final de semana da corrida... e também tava tendo festa de Halloween... eu não comprei ingresso para a festa de Halloween... e o dia que eu ia no Magic Kingdom... é... o que, que aconteceu com o dia? ah não... É, eu deixei para ir no Magic Kingdom no último dia... que era o dia que eu ia embora... então eu não ia ficar até o final... E eu falei, putz, não vou conseguir assistir o show. Foi um desespero pra mim. Porque eu falei, como assim eu não vou conseguir? Eu vim até aqui. E aí, por sorte, eu tinha uma amiga que é, é DVC. E ela tem acesso àquele, àquele lounge lá em cima do Contemporary. Que dá pra você assistir lá de cima. E aí eu tive a oportunidade de assistir o Happily Ever After de fora do parque. Você
2: tá brincando. É uma
0: experiência sem... sem... Eu no não, todo não do consigo. Contemporary, né? É. E aí, assim, eles colocam ah, a música não, toda lá. A vontade de ver de lá. É demais, é demais. Eles colocam a música no, tem, no tem lounge, que... você assiste e você consegue ter a grandiosidade dos fogos. Porque quando você tá no Magic Kingdom, dá a impressão que tem alguém ali atrás do castelo soltando os fogos. É essa a impressão que a gente tem. Mas eles são uhum. muito, muito... Eles são soltados de fora do parque. Uma boa parte dos, dos fogos saem de fora do parque. A gente não tem essa noção quando tá lá. E é muito grande, é muito, muito grande. É estranho ver lá de cima, porque o castelo fica pequenininho, como você tá de longe, e aí você vê o tamanho daqueles fogos e você tem uma, uma, uma a perspectiva totalmente diferenciada da, é falo, desse show. Né?
2: a perspectiva é totalmente diferente é. da visão que a gente tem de lá, parece que tá, tá sendo
0: da gente trás exato, né? exato, mas aí graças a Deus deu tudo certo, falei pronto, não sair daqui sem assistir o Happy Lever After <risos> não pode, não pelo pode amor de
2: Deus
0: não, não pode, pode. Eu, ia, eu ia perder meu voo só pra ficar lá até mais tarde porque eu falei, ah que pena, perdi o voo, agora eu vou ter que ficar aqui até a noite <risos> Maria adorei. É, não, não tem como. Adorei saber as suas suas preferências. É, eu tô gostando bastante desses episódios de Top 10 porque a gente consegue enxergar as coisas pelo olhar do outro. Quando a gente prioriza uma coisa sobre a outra, você tem ideia daquilo que é, que é mais importante para a pessoa na viagem e daquilo que toca mais. Então tá sendo muito legal. Eu sempre falo que cada pessoa que vai à Disney tem uma visão diferente, é uma viagem diferente, uma história diferente. <risos> E a sua história foi contada pelos shows agora. Adorei saber.
2: Vai <risos> é muito de pessoa, né? É. Mas realmente, o show foi assim, quando a primeira vez que eu fui, desde a primeira vez que eu fui, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi até uma, um dos grandes fatores pela minha paixão por esse universo Disney, né? É uma coisa que acho que não só a mim, mas, é, acho que vai ter preferências diferentes de shows pra cada um, mas os shows em si, o geral de shows é, é a coisa que mais se emociona é. ou toca lá naquele... Aquele ambiente que uhum. é o parque. Né? Uhum. É isso então, para todo mundo que tá indo, é algo que realmente vale a pena perder uns minutinhos para assistir, porque faz a diferença num dia de parque parar para ver realmente o que, que eles têm para transmitir pra gente, né?
0: É legal porque também outro dia um amigo meu falou quando a gente volta da Disney, especialmente nas primeiras vezes, a gente percebe que o que realmente tocou não foram as atrações. As atrações são super legais, as rides são super legais, é super divertido, mas o que toca, o que fica mesmo são, são os shows, né?
2: exato os uhum. shows, acho que as interações com o personagem sim. mas é o que você realmente vive né é o que uhum. você o que realmente experiencia, depois uhum. você vai lá de 10 por 5 minutinhos, grita e super show, <risos> mas a lembrança que você vai ter vai ser do show, da é. princesa que te deu oi do Mickey que você abraçou Eu é acho sim. que é isso que realmente fica no coração, marcado mesmo
0: muito bom Mari, pra gente fechar, fala um pouquinho das suas redes sociais, onde as pessoas te acham, o que, que você tá trazendo aí no seu Instagram, não sei se você tem alguma, algum outro canal onde você divulga suas, suas notícias, seus, seus tu, tudo que você tá fazendo aí.
2: Bom, por enquanto eu tô só com o Instagram, o em Orlando, é, tô com um projeto aí de começar um vídeo, no, um canal no YouTube, uhum. para lançar vídeos de vlog, de é, vida em Orlando no geral. Isso, só que isso eu vou ter que esperar um pouquinho, um, acho que talvez um pouco, uns dois, três, quatro, cinco, seis meses, para <risos> depender de quando eu vou conseguir voltar para Orlando. Uhum. Mas o projeto é mesmo criar um canal e para passar dicas de quem está indo viver uma, uma viagem, ou viver mesmo um intercâmbio, ou passar um tempo em Orlando no geral. Mas enquanto isso, o bicho Orlando está lá aberto para todo mundo. Serão todos muito bem-vindos. Eu tento passar assim, o máximo de conhecimento que eu tenho o que eu aprendi nessa minha vivência de visita aos parques, eu tento passar lá, dicas de como encontrar personagens, de onde comer, de snacks baratinhos que a gente consegue encontrar pelo parque. passa dicas interessantes para quem tá querendo ir e, e fazer aproveitar da melhor forma, né? Uhum. Porque ir até, ir até Orlando é uma viagem longa, é uma é. viagem que dá muito trabalho, muito planejamento. Então, se claro. você for com dicas de quem já foi, faz total diferença, né? Eu acho que ajuda bastante para quem vem pela primeira vez, principalmente.
0: Show! Obrigada, Mari, mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo, adorei te conhecer e já falei lá no começo, falo de novo, quando você quiser voltar para falar de mais coisas, estamos sempre aqui.
2: Ah, vai ser um prazer, eu que agradeço pelo convite, eu adorei nossa conversa, como eu falei, eu amo esse assunto, uhum. eu fico até emocionada só de falar dele, adorei te conhecer também, eu vou adorar participar de novo, se Show. tiver outro convite eu vou aceitar com certeza, uhum. E foi é um prazer, espero que todo mundo tenha anotado boas dicas pra, pra quando for visitar lá.
0: Obrigada, Mari, super beijo.
2: Obrigada, Lu, beijo.